0: Hallo, hier spricht die Kada. Herzlichen Glückwunsch an Medium zum 11. Jahrestag. Wow, alles Gute. Lieber Kevin, lieber Dominik, ich wünsche für eure Zukunft weiterhin
1: alles Gute und vor allem bleibt gesund. Eure Kada!
0: Vielen Dank, Frau Lot. möchte ich sagen. Nie war ein Q-Intro schöner. Also klar, ich meine, das von level ist auch toll, aber... Kaderlot als Ankündigung ist natürlich schon, da. also tut mir leid, das ist, das ist natürlich die Kür. Ne?
1: Ja, ich meine, da sind wir ja im Bambi-verdächtigen Gebiet
0: der Preise, wenn es um Kaderlot geht. Absolut. Absolut. Ähm, ja, ihr habt es gehört, es hat doch geklappt. Ja, Ihr habt dafür gespendet für den Scheiß und zack, da ist er. Da, wir liefern wie bestellt. Ja? Ähm, mit ein bisschen Verzögerung allerdings. Ähm, ich will an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank äh, ja, an Katalot, eigentlich nicht, der hat ja Geld dafür bekommen, aber vielen Dank an... <lacht>
1: ihr, Aus der Öffentlichkeit na, aber auch mal vielen Dank an Katalot.
0: Äh, ja, sie gut, hätte auch Nein okay. sagen können. Nee. <lacht> Sie werden wieder zurückgezeigt. Ja, also von daher hat es ja mit ein bisschen verwoben mit Glückwünschen zu elf Jahren dann doch noch geklappt. Aber ich will jetzt, bevor wir es vergessen, all denjenigen, die wirklich explizit für dieses Intro gespendet haben, dass es das eingesprochen wird über diese dubiose App, äh, nochmal danken. Das war nämlich Martin hat dafür gespendet. Ähm, dann Matti hat gespendet, Christiane dann Christine, dann der Philipp, Markus hat gespendet, äh, Dominik hat gespendet, hey. Gordon hat gespendet. <lacht> Gordon Lutz. Gordon, Lutz hat auch noch gespendet, äh, Ingo hat auch noch gespendet und äh, dann war das Ding relativ schnell voll. Also vielen Dank, ihr Wahnsinnigen. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ihr seid schuld für dieses äh, an, oder an diesem Intro. Ne?
1: Also ich würde auf jeden Fall auch mal, wir sollten so eine Liste anlegen mit den gängigen Vornamen sämtlicher Hörer. Also nur die Vornamen, ich möchte keine Datenbank darüber anlegen, wer ihr wirklich seid. Einfach nur, damit wir diese persönliche Begrüßung irgendwann mal komplett durchziehen.
0: Einfach eine, so eine 60-Minuten-Folge, nur Vornamen. Hallo, hey. Wir, wir, wir legen einfach 100 MP3s ab, jeder kann sich seinen Vornamen runterladen, dann wird das ganz personalisiert gemacht im, im Intro schon. Wenn wir das irgendwie so
1: gedachscht kriegen, dass wir dann mehr Downloads haben über die verschiedenen Portale, dann haben wir es natürlich geschafft in den Charts. Ja, wenn wir die, die Ingeborg-Masche von Frank Zander nochmal <lacht> ja. so einsetzen, dass wir in den Charts ganz weit oben stehen, fände ich gut.
0: So wurde es damals schon besprochen in äh, Vorsichtfalle, äh, die, die sogenannte Zander-Masche. Ne? <lacht> Wer kennt sie nicht? Naja, aber äh, ja, vielen Dank. Das Intro kommt auf jeden Fall in den Trophäenschrank der Medienkuh. So viel steht ja. fest. Herr Hammes, ich muss aber, wo wir jetzt schon bei personalisierten Anmoderationen sind, ähm, mm. ich habe so ein paar Sachen mir wieder notiert, die ich vorher, bevor wir in die Fernsehrubrik einsteigen, mit Ihnen ganz kurz abarbeiten möchte. Wussten ja. Sie, also er wusste es selbst nicht, aber wussten <lacht> Sie, dass es die Steffen Halaschka Masterclass gibt? Die Steffen-Halaschka-Masterclass. Ja. Also, ja. mein
1: Knallharte Hirn will direkt hatte. einen fiesen Witz machen, aber darum geht es mir nicht.
0: Aber was lernt man denn da? Knallharte Modera Anmoderation, ähm wie mhm. zum Beispiel letzten Mittwoch bei Stern TV. Ich hab's, <lacht> es lief nebenher und es ging um den sogenannten schwedischen Weg. Was ist der schwedische Weg, hm. <lacht> hm? Äh Moment.
1: Das ja. ist eine Frage, wie die man sich auf das Themenfeld Moderation bezieht.
0: Ja, es hat alles damit zu tun. Das Thema war der schwedische okay. Weg in Stern TV und es geht natürlich um den schwedischen Weg, der Umgang mit der Pandemie in Schweden. Ach ja, so. Also von wegen wegen Weg
1: und Moderation, war ich jetzt, ist das sowas wie das ZDF-Weglaufen vor der Kamera mit dem Mikrofon
0: in der Hand oder was? Nee, so nee, das war, das war die Körpermasterclass. Aber <lacht> Stefan Halaschka hat noch eins draufgesetzt, nämlich in Schweden, das muss man ja wissen, geht man ja mit diesen, äh, mit, mit Abstandsregeln, gibt es zwar auch, aber zumindest mhm. mit der Maskenpflicht in öffentlichen, äh, im öffentlichen Nahverkehr ein bisschen lockerer um. Ne? Und da hat man eben jetzt mal so Fazit gezogen, wie haben sich die Zahlen dort entwickelt. So, das, war, das, das ist die Basis. Basis und Steffen Halaschka moderiert diesen Beitrag, ich wiederhole nochmal der schwedische Weg, ja, an mit, ich habe es mir extra rausgeschrieben. Da hat er er wollte es natürlich so rüberbringen. Ähm, irgendein Virologe saß da. Streeck, heißt der Sträg, der Virologe, der mit dem äh, hier mit, 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 mit dem pr äh, desaster von sich reden
1: gemacht hat. Den Sticker habe ich noch nicht in meinem Panini-Corona-Album,
0: denn das für ah, der immer noch. Ja. Verstehe. Jedenfalls saß er da und Steffen Halaschka noch in guter alter Günter Jauch-Manier. Steffen Halaschka hat ja von Günter Jauch das Zusammenrollen der Moderationskarten geerbt. Also so halb, <lacht> so halb in sich zusammengerollt. Wollte Steffen Halaschka so tun, als ob ihm diese Moderation, ich wiederhole immer der schwedische Weg ad hoc eingefallen ist. Wenn man aber in der frame für frame analyse hinguckt, sieht man, wie der Blick in dem Moment auf die halb eingedrehte Moderationskarte geht, damit er ihn nicht versemmelt. Und ich verstehe es. Der Druck war hoch. Die Anmoderation <lacht> lautet, lautet wie folgt. Achtung. Das ist ja so ein bisschen die Ikea- Variante der Pandemiebekämpfung. Sympathisch, unkompliziert, sehr billig, aber auch ein bisschen wackelig. Wow. <lacht> Da habe ich aber vom Fernseher mein virtuell gut gezogen. Der schwedische Weg.
1: Man muss seine Zuschauer da abholen, wo sie sich aufhalten.
0: Ja, im Ikea-Bällebad. Den Hotdog noch in der Nase. Respekt. Steffen Halaschka, für mich die Moderation der Woche. Neue Rubrik, einmalige Rubrik, Moderation der Woche. Ja, ich habe heute noch über
1: die Coup der Woche nachgedacht, die wir ja schon lange nicht mehr vergeben haben. Und die eigentlich ein bisschen... Coup ja, der die, Woche diese, für
0: Stefan Alaschke. So.
1: Okay, Oder? Ja. <lacht> für diese Glanzleistung der Moderation. Ich, und ich, ich dachte heute noch, ja albern wie ich bin, aber wir nehmen das einfach mal ein bisschen ernster, stellen den Preis ein, geben den Preis aber in diesem Jahr nochmal an den Drosten für seine Gesamtleistung und dann war es nee. das mit dem Ding. Nein, Körper kommt um die Ecke. Der hat Ikea gesagt, der aber kriegt einen Preis. Nee, aber da, darum geht's gar
0: nicht, aber haben es wir müssen zurück zum Ursprung des Kuh der Woche, weil ja. ähm, das ist so typisch also und für mich wäre die Preisverleihung an Steffen Halaschka für diese Anmoderation auch stellvertretend, das ist quasi damit ist die Pandemie abgegolten für mich, ja, In, innerhalb ab, der Kuh der, Q der ab, Woche, ab, weil abgegolten. Okay. Ja, weil es, es thematisiert natürlich den schwedischen Weg, das Thema äh, Situation ne, in Schweden, aber mit einer humoresken Art und Weise, äh, wofür es den Preis gab. Also so haben wir zwar irgendwie die Situation drin dieses Jahr, hm. aber mit dem Augenzwinkern. Und ich finde, das war ja immer der Kuh der Woche. Ja, sowas, sowas, was keinem aufgefallen ist, nur uns. Ich
1: ja, muss aber gleichzeitig <lacht> sagen, ist schon eine der schwächeren Kühe. Ähm, schon so ein bisschen so, also mal publikumskompatibel vielleicht, aber... Ja, ja.
0: ach, ne? Kuh der Woche das hiermit. Wir hatten ja sonst nichts. Müssen wir je noch, <lacht> sagen wir jede Woche, wir müssen noch überlegen, ja. was wir mit dem Kuh der Woche machen. Also wir könnten, vor allem.
1: Man, man muss ganz ehrlich sagen, wir könnten, also ich finde, das ist eine schwächere Kuh der Woche, heißt nicht, dass ich dagegen bin. Ja? Ähm, aber wir könnten natürlich sagen, <lacht> wir senken einfach mal unseren Anspruch für den wöchentlichen Preis radikal ab. Dann gewinnen wir hm. ja immer noch die, die vorher auch sonst gewonnen hätten, die Preise. Und wir haben immer noch ein gutes Jahresvoting, wo wir halt 80 Prozent der Sachen vorher rausschmeißen, wie wir das ja auch gewohnt sind. Und dann gewinnt halt auch mal sowas.
0: Dann machen wir noch eine neue Rubrik auf, ne? Kuh der Woche für, für weibliche Kühe der Woche Na. nein so machen wir es nicht Rinder der Woche so äh, egal das wollte ich jedenfalls auf jeden Fall nur mit euch teilen mit Ihnen natürlich auch ich denke war ein guter Wortbeitrag und dann gehen wir jetzt direkt in die offizielle erste Rubrik dazu
1: war ein guter Wortbeitrag
0: ey. also was ist denn los Deutschland schon was geht denn ab
1: es klingt, klingt alles pseudo seriös und jetzt geht ja. es weiter
0: mit unserer nächsten Rubrik <lacht> Fernsehen. Okay, dann ähm, ich, ich habe mir hier nur notiert, worüber ich unbedingt mit Ihnen sprechen will, mhm, weil mhm, es ist viel, mhm. viel passiert in der letzten Woche im Fernsehen, es ist viel neu gestartet, müssen wir kurz drüber reden. Es gab einen alten Bekannten, also im neuen Kleid, aber <lacht> ähm, auch... auch <lacht> Oh, da habe
1: ich mir schön mehr. was Neues zum Onziehen gekauft. Ja. Nein, das sollte kein spezifischer Dialekt sein. Wenn ihr euch fragt, ich bin bei jedem Wort nicht in eine andere Richtung in Deutschland gewandert. Das ist
0: für pure Absicht. Buchstabe für Buchstabe quer durch Deutschland. Das ja. gibt es auch nur bei Wörtern von Ihnen. Ähm, okay, <lacht> dann fange ich erstmal damit an. Ich hatte erst Kontakt. Also uh, gab es eine Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ach, ich hatte erst Kontakt äh, mit, mit mit der Höhle der Löwen. Ach, sind zum ja. ersten Mal die Höhle der Löwen geguckt? Also komplett, ja, sie haben noch nie einen Ausschnitt komplett. gesehen, nicht mal fünf Minuten Le oder so. Ja, das schon, immer mal kurz okay. reingesetzt. aber ich habe jetzt so zwei Folgen relativ äh, komplett mal geguckt und ähm, ich bin noch, also es führt jetzt noch nicht zu einem Kitchen Impossible ähnlichen Szenario wie Anfang des Jahres bei mir, dass ich alle Folgen jetzt nachgucke. Ich kann die Faszination verstehen, aber ich frage, also das ist jetzt eine offene Frage an alle, die Höhle der Löwen schon seit 1999 damals gestartet ist bei Vox, für alle, die das länger verfolgen, hat es nachgelassen, was die Pitches angeht, was die die, die Produkte angeht, gab es früher Weltveränderndes bei der Höhle der Löwen, weil gefühlt ist das alles so, ja, äh, hat man alles schon mal irgendwie gesehen Vielleicht nur mit einem neuen Kniff. Also es war jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe, noch nicht das Ding dabei. Also irgendwas war gegen Marder im Auto. Irgendwie so ein, so ein Köder für gegen Marder. Also anders gedacht irgendwie und anders umgesetzt, gibt es ja aber alles auch schon irgendwo. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal, bevor ich mein Urteil dazu fällt, die offene Frage an euch stellen für die Kommentare auf medienq.de oder per, per Twitter könnt ihr uns mal anschreiben. Äh, wie war das damals? Gibt es einen Ausschnitt, eine Folge, die ich auf jeden Fall gucken muss? Also wo der Mega-Deal des Jahres abgeschlossen wurde und was auch nachhaltig tatsächlich in Produktion ging, weil das ist ja auch immer so das Thema bei den Löwen. Ähm, manchmal wird ja geboten und geboten, hier sind äh, zwei Milliarden Euro für zehn Prozent der Anteile ähm, und, und Herr Dümmel bringt es dann in alle Nettos und an alle Tankstellen dieser Welt, aber ähm, ich habe auch gelesen, viele kommen gar nicht erst zustande, viele Deals. Also, das ist yeah. ja nur so ein, so ein erstes Beschnuppern. Ne?
1: Ich, ich habe die hochinvestigative Aufgabe jetzt für mich wahrgenommen und habe in die Wikipedia geschaut diesbezüglich. Okay. Ähm, und da gibt es eigentlich eine ganz gute Übersicht. Irgendjemand hat sich da sehr viel Arbeit gemacht, jede Staffel komplett detailliert einzutragen, welches, mhm. welche Produkte gepitcht worden sind und ähm, auch welche einen Deal geschafft haben. Und es sind wirklich nicht viele, die ähm, äh, irgendwie angenommen werden von den Investoren. Mhm. Aber äh, es, sind, es sind auch extrem viele, viele Pitches. Das muss man auch sagen. Ein mhm. reflektierender Sicherheitsgürtel hat es zum Beispiel irgendwann mal geschafft, der, der Gobelgürtel. Ähm, ja, <lacht> Okay. reflektiert gehört. Ja, sieht man besser im Dunkeln, schätze ich. Ach so, so ich dachte, der Gürtel ja. hat sich selbst hinterfragt,
0: aber <lacht> ein bisschen in sich gegangen und hm, ist mein Dasein überhaupt so gut? Man selbst hier antieren. noch,
1: hier noch. Das ist jetzt keine Bezeichnung für einen unsympathischen Psychoanalytiker. Der Therapiesack ähm, hilft, die Wirbelsäule und Halswirbel zu therapieren. Das gab es auch mal. Mhm. Ähm, aber ich muss mal gerade schauen, was hier grün hinterlegt ist. ist anscheinend das, das ist ja der höchste Gewinn vermutlich. Vielleicht nicht vom Preis her, sondern von, vom ähm, insgesamt vom Erfolg her. Und da ist wirklich nicht viel dabei. Also ich glaube wirklich, der reflektierende Sicherheitsgürtel ist das Einzige, was hier richtig grün hinterlegt ist am Ende. Beim Investment und beim Investor. Ich weiß nicht warum, okay. es ist nicht die höchste Summe. Ach, für 100 Prozent. Das macht anscheinend... Die haben das einfach komplett gekauft, heißt es dann, oder? Ja, gehe ich von aus. Das ist ja heftig. Okay. Ähm, ich erinnere mich nur an die Döner Cola natürlich. Ähm, fand ich auch eine sehr brillante Idee, muss ich sagen. Ich wundere mich. Wundert Ach, die mich wurde heute. in der
0: Höhle der Löwen gepitcht. Die habe ich doch ich irgendwann glaube, mal abfotografiert und, und gepostet, weil ich die in irgendeinem Edeka abstehen sehe. Ich, ich schaue mal nach. Aber ich hatte so
1: eine Erinnerung, dass die ähm, Döner Cola von daher kam.
0: Ich dachte ja, das, ähm, das ist ein Klump, aber das ist wieder was. Anderes, ne? <lacht> das
1: ist ein ähnliches Design ne, von der Dose, ja. rein farbig zumindest. Start-up Papa Türk, ein Getränk gegen den Mundgeruch. Ähm, ja, ja, sind da angetreten. Ich finde es einfach eine brillante Idee. Ich, ganz wirklich, ja. ganz das ist für mich, eine. wenn man natürlich jetzt einen anderen Anspruch hat, wie ich ich möchte aber, dass jemand kalte Fusionen entwickelt, was was für die Menschheit bringt. Aber hier hat man ein Problem erkannt und man hat es auf eine Art und Weise gelöst, dass es keinem große Umstände bereitet, weil die meisten Leute trinken ja zu ihrem Döner gerne Cola. Warum nicht eine Cola trinken, dafür sorgt, dass man nicht nach Knoblauch riecht. Also, muss man schon sagen. Das, das absolut zwei,
0: zwei alltägliche Dinge bestens kombiniert. Das macht's ja dann aus, ja. Ne? wo man wo, wo man einfach in seinem Alltag auch was von hat. Was brauche ich so Gürtel? Aber die ja. die Cola, die döner Cola, das ist natürlich die pitcht uns alle nach vorne. Hier, also Ralf Dümmel investiert mit diesem Getränk haben sie nie wieder Mundgeruch. Zack läuft. Ja, schön. Aber ich wollte es nochmal ansprechen, ich habe hab mir das jetzt mal angeguckt, mein finales Urteil ähm, werde ich hier vielleicht noch abgeben, aber äh, ich verstehe die Faszination dahinter, durchaus, aber die Pitches sind schon teilweise sehr lang und also wirklich sehr lang, teilweise habe ich gesehen eine Dreiviertelstunde ging das da. Doch,
1: einfach weniger Pitches pro Folge vielleicht als früher, ich weiß es nicht, aber da brauchen möglich. wir die Experten, ja. da brauchen wir euch, ihr, die das suchtet seit, Moment,
0: 2014. Eben, also ich will jemanden, der alle Folgen gesehen hat, der mich da kompakt in den Kommentaren mal drüber aufklärt, aber gute Sendung hat auch zu Recht hohe Marktanteile, da gibt's nix. Ähm. Kommen wir zu meiner Enttäuschung der Woche, Hermes. Letzte Woche, ich ja, erinnere nur mich. Noch,
1: nur noch neue, neue Rubrik Moderation der, 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 der Woche Enttäuschung der Woche Entdeckung
0: der Woche Enttäuschung der Woche. Ich habe letzte Woche erinnere ich mich die Folge beendet mit den Worten So jetzt freue ich mich auf das Big Performance bei RTL. Ne? Da lief ja die erste Sendung Big Performance. Wer ist der Star im Star? Ähm, das ist ja so ein bisschen das Masksänger von RTL. Also nach dem Prinzip, es wird mit Effektmaske ein Prominenter in eine Rolle eines Sängers gebracht und äh, singt dann auch live Songs dieses Sängers, logischerweise. Und ähm, dann gibt es eine Jury und die rät dann, wer steckt dahinter. Zu Hause kann man natürlich auch mitraten, klar, und das Publikum, im Studio entscheidet dann per äh, Knopfdruckverfahren, äh, wer denn weiterkommt und wer nicht. So, simpel erklärt. Ich habe es mir angeguckt und wer jetzt denkt, da hat man sich vielleicht natürlich so diesem Überraschungsmoment von The Mask Singer bedient und hat das einfach ein bisschen neu gestrickt. Nee, ist einfach eine kackdreiste 1 zu 1 Kopie. <lacht> also, das muss man wirklich ganz klar sagen. Wer da leugnet, der, ähm, der lügt. So, es ist also wirklich, man... Man sieht auch dann natürlich Einspieler, wie dann dieser Auftritt geprobt wird. Da haben die äh, die Promis dann auch so, eine, so ein Hoodie an, aber in Weiß dann so eine Maske. Die Stimme ist verfremdet, wenn sie sprechen. Ähm, es gibt dann so eine Interviewsituation vorm Auftritt, wo noch mal so ein Indiz gestreut wird, damit man einigermaßen vielleicht in die Richtung rennt. Und äh, dann kommt der Prominente raus, der Prominente im Sack, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> Denn ähm, also diese Effektmaske, Respekt für die für die Maskenbildnerin. Aber sie sehen doch teilweise echt gruselig aus. Also da sind zum Beispiel aufgetreten oder sind jetzt auch noch mit dabei. Jennifer Lopez, ähm, mhm. Adele. Dann, wer war noch dabei? Elton John, Tom Jones und äh, Prince. Ja? Und ich sag mal so, Prince und... Ähm, Elton John noch die besseren Masken. Bei J-Lo und bei Adele hatte ich wirklich immer so das Gefühl während des Auftritts, hoffentlich schmilzt das Ding nicht gleich weg. Also es, <lacht> es, es so eine heiße es, Performance. So eine heiße ja. Performance von J-Lo. Nee, aber es, es sieht einfach irgendwie dann doch gruseliger aus, weil es ja, also es nimmt sich ja ernst. Ne? Das ist ja nicht so wie bei Switch. Ich glaube, das ist der Unterschied, dass man da einfach sagt, boah, das hat aber schon verdammt gut gemacht, sondern es soll ja wirklich der Effekt entstehen, da steht jetzt J-Lo. Und also gerade bei Tom Jones, das sieht halt aus, als ob er irgendwie, keine Ahnung, zwei Hamster in dem Backen hat. Es ist ich Mir macht eher Angst, und das ist für mich so ein, so ein Schwachpunkt, wenn ich es natürlich und das muss die Show sich mit The Mask Singer vergleichen, wenn ich das tue, dann ist bei mir ganz klar herausgearbeitet, mit diesen Masken habe ich natürlich eine viel höhere Sympathieskala. Ne? Also wenn jetzt da das Monsterchen steht oder das Faultier oder äh, die Göttin oder wer auch immer, da kann ich mit sympathisieren. Mit diesen Masken, die, die sehen schon sehr befremdlich, also wirkt schon ein bisschen, auf mich wirkt es ein bisschen gruselig. Aber gut. Und jetzt kommt aber der zweite Schwachpunkt dieser Sendung. Man erkennt nach ungefähr einer Minute dieses Einspielers und auch nach einer Minute der Performance, wer es ist. Weil natürlich das Wichtigste, das Elementare bei so einer Maske ähm, zu sehen ist. Und das ist die Augenpartie. Und wenn jemand eine sehr sehr ausgeprägte Augenpartie hat, wie im Falle ähm, von äh, Tom Jones, also nicht der echte Tom Jones, sondern der der drunter steckt und das ist es ist noch nicht gelüftet, aber sage ich Uwe Ochsenknecht, dann ist da da ist der Ratespaß relativ schnell vorbei. Und das ist bei mir die Frage, warum soll ich mir das so lange angucken? Übrigens auch die Frage, die ich mir vor Mask Singer gestellt habe, bevor es auf Sendung war, aber Trägt sich das über mehr als eine Sendung? Ja, weil ich eben wirklich mich an diesen Indizien nur heranhangeln kann und nicht schon sehe, wer es ist. Ja. Also ich finde, da gibt es einige Schwachstellen ähm, und bei der Jury muss ich auch sagen, die besteht aus ähm, Guido Maria Kretschmer, sympathisch, auf jeden Fall, mhm. dann äh, Michelle Hunziker, sowieso sympathisch und Motsi Mabuse, Auch sympathisch. So. Also die, die Jury passt. Aber ist jetzt meine Unterstellung, ich habe relativ schnell gemerkt, dass da so eine Stimmung aufkam, ähm, dass Michelle Hunziker dann da sitzt, wohlgemerkt in der ersten Sendung, und da wussten sie ja noch nicht, wer kommt da jetzt womöglich, ne? Und dann irgendwie bei JLo sagt: ähm, Also die Fakten sind jetzt ausgedacht, aber nur um es einigermaßen darzustellen. Ah, ich glaube, das ist Janet Biedermann. Fragt geh mal hier mal, wie kommst du denn auf Janet Biedermann? Also, es ist Nase an Ecke, sind wir uns alle einig. Aber warum denn, warum denn Janet Biedermann? Und, ähm, dann haut Michel Hunziker irgendwie raus bezogen auf irgendwas, was man in diesem Einspielfilm gesehen hat vorher oder in diesem Interview. Ja, die hat doch mal 1998 ein Album rausgebracht, das heißt so und so. Und der dritte Titel davon heißt so und so. Wo dann jeder guckt und denkt sich nur, woher, was? Was haust du denn hier gerade raus? Ja, ich habe alles auswendig gelernt. Alle, alle, alle Wikipedia-Einträge von allen Stars. Never ever. Also für mich ist das redaktionell, gesteuert, dass obwohl Dinge so offensichtlich sind, oder Prince war auch total offensichtlich, war Prince Damien, <lacht> passt auch noch vom Namen, ähm, der Dschungelkönig und DSDS, äh, ich glaube, Gewinner sogar, hat man auch direkt erkannt. Und das ist für mich alles so ein bisschen redaktionell natürlich geleitet. Ja, sagt sagt ein paar andere Namen, dass, dass man nicht direkt sieht, wer es ist. Also alles so ein bisschen schwierig und dann auch dieser Moment der, der Demaskierung, das war jetzt Prince und das war gestern, war es Elton John, äh, durchaus überraschend, Es war Wolfram Kohns als Elton John und dieser Moment der Demaskierung ist eben jetzt auch nicht wie bei Mask Singer, dass da einfach nur der Kopf natürlich abgehoben wird und dann sieht man, wer da drunter steckt ja und das alles schön irgendwie pointiert mit Spannungskurve hinten raus sondern da kommen dann tatsächlich zwei Maskenbildner auf die Bühne, die erstmal irgendwie komplett alles lösen müssen und das dauert gefühlt so fünf Minuten und es hat es hat so, ist komplett so entzaubernd so. und dann wird sitzt da jemand, der sich so eine Gummi-Latex-Maske vom, vom Gesicht reißt und das wirkt alles nee <lacht> das ist eklig auch naja, also das ist so meine ja, es ist so ich will mal sagen es, es macht die Wartezeit auf Mask Singer so ein bisschen besser ne? weil man ein bisschen mitraten kann so für ein paar Minuten aber ist es halt nicht ist leider nicht das Original, kommt für mich auch nicht ran quotenmäßig, zwei Folgen liefen, okay gestartet jetzt abgerutscht in der zweiten Folge also auf 10% Und ich glaube das sehen wir nicht wieder meine <lacht> Einschätzung ja, Herr Hammes, wie, wie wirkt das jetzt auf Sie? Habe ich das kompakt rübergebracht? Haben Sie ein Bild? Ich meine, es ist natürlich
1: jetzt, für Außenstehende wäre es jetzt einfach zu sagen, ist ja klar, dass der Pro7 das sagt. Das Aber sie ja. Ich, ich kenne sie ja und ich weiß, wie sie dazu stehen. Ähm, wäre die Sendung jetzt um die Ecke gekommen, mit dem gleichen Konzept wäre aber besser gewesen. Hätten sie gesagt, ja, schon da ein bisschen abgeguckt, aber das heißt ja nichts. sendungen sind ja auch alle gleich, war aber trotzdem schön. Und das haben sie. Hm. So war es halt nicht. Also
0: ähm, ich, ich habe hab mich ja auch. Jetzt ich ich, ich habe es ja auch letzte Woche gesagt. Ich habe mich ja auch drauf gefreut, wirklich, weil ich irgendwie ja. dachte, ey, mir gefällt es schon dieses Prinzip bei Mask Singer und äh, ja. Wenn die Sendung sich daran natürlich anlehnt und ich meine, da ist ja kein Sender äh, frei von Unschuld, ne? wenn irgendwas gut läuft, versucht man genau. natürlich auch irgendwas zu machen, was ähnlichen Erfolg hat. Punkt. Ich, ähm. ich glaube, äh, mein Hauptproblem
1: ist, dass sie versucht haben, was eigenes zu machen. Also, so, ah, wir können aber nicht auch einfach so große äh, Kostüme und so, wir müssen da schon einen eigenen Twist finden, sonst ist es so offensichtlich. wir Promi-Masken, okay. Ähm, war vielleicht nicht die beste Idee. Dann hat man vielleicht gesagt, ah, diese Einspieler bei Pro7, die sind schon sehr, sehr mysteriös und mit ganz vielen Details und da rätselt man schon lange dran rum. Und vielleicht haben auch irgendwelche Leute bei Umfragen angegeben, ich möchte nicht so lange rätseln, ich möchte früher zum Ergebnis kommen, was mhm. ein valider Punkt ist, aber ich glaube, das gehört zum Geheimnis dazu, warum die Sendung funktioniert, dass man lange rätseln kann. Und ähm, man hat ja gesagt, wir machen diese zwei Dinge anders und schon klappt es
0: nicht mehr so ganz. Mhm. Naja. Ja, es, es war einfach zu dicht am Original. Ne? Also man darf sich ja von solchen Dingen gerne inspirieren lassen und wenn dann hinten noch mal eine zweite tolle Show rauskommt, die sehr wahrscheinlich nie das erreichen wird, was das Original hat, aber die auch gut performt einfach, dann ist das ja auch völlig legitim. Nur mir ist es zu kopiert. Ähm, an, an zu vielen Stellen und es ist, wie Sie sagen, dann hier und da ein bisschen was verändert und weggelassen, was aber genau in die falsche Richtung geht, was das Original ausmacht. Also von daher, ähm, ja, kann man sich nebenher nett angucken, aber hat jetzt nicht den Riesenhype, äh, den es da entfacht und äh, zum miträtseln animiert. Nein, das auf keinen Fall. Also schade. Daher. Ja, aber damit es hier nicht immer nur heißt, äh, der Körper kritisiert ja nur RTL. Es lief nämlich noch eine Sendung an, die liefen gestern sogar parallel gegeneinander, nämlich Fame Maker, das neue Produkt von Stefan Raab, ähm, mit der Jury Caroline Kebekus, äh, Teddy Tecklebrand und äh, Luke Mockridge. Sie wissen schon, riesen Glaskuppel, Sänger, Sängerin steht drin. Man hört nicht, kann sie singen, ja oder nein? Und anhand der Performance muss sich die, äh, müssen sich die die Juroren, die Fame-Maker für einen entscheiden und äh, dann ins Team wählen. Und dann hat man ein paar Wochen bis zum Finale Zeit, um mit diesen Personen dann eine gute Performance auf die Bühne zu bringen. So Ach. weit, so gut. Ähm, liefen jetzt auch schon zwei Folgen, immer donnerstags und samstags. Und äh, ich hatte das vorher in Ausschnitten gesehen, also mal so eine Viertelstunde am Stück. Das waren so zwei Auftritte. Und da fand ich das echt unterhaltsam. Und ich bleibe auch dabei, auch das, das Panel, äh, die passen echt super zusammen. Also mit den drei, die natürlich auch Comedians sind. Es, es, es muss ja halt viel Zeit mit Gerede gefüllt werden. Ne? Weil wenn diese Kuppel da unten ist, hat man A, keine Musik. Man hat B, auch gar kein Publikum, was irgendwie mitgeht, weil die ja auch nichts hören. Also hat man wirklich nur diese drei Protagonisten, die dann natürlich auch extrem raushauen müssen und guten Output liefern müssen. Das machen die auch. Ähm, dann habe ich es aber am Donnerstag in der Komplettversion gesehen, was dann zweieinhalb Stunden ist oder drei Stunden und da war es mir einfach zu lang. Weil das Prinzip sich natürlich nicht ändert. Ne? Also man hat halt immer, jemand steht da drunter, Kuppel geht zu, ich kann mitraten, ja oder nein und jemand entscheidet sich vielleicht auch dafür und dann Kommt es halt drauf an, wenn dann die Kuppel hochgeht und jemand lust jetzt komplett ab und jetzt hat aber Teddy de, de, de den Hebel gezogen und das ist der einzige Moment, wo es dann funktioniert, weil ich weiß, ha, jetzt darf er mit der Niete arbeiten, viel Spaß. ja Also das ist so dieser, natürlich dieser Überraschungseffekt, wo man auch als Zuschauer dann dabei ist und sagt, da bin ich mal gespannt, was er mit dem macht. So. Und wo sich dann auch die drei untereinander natürlich ne, hochschaukeln und sagen, ja, was, was plant ihr jetzt so zusammen bei eurer, bei eurer Performance dann im Finale? Ähm, das macht schon Spaß, aber ich glaube, was mir fehlt, ähm, ich würde als Zuschauer gerne vorher wissen, kann er singen oder nicht? Also, dass eigentlich das Panel... In, im, im, im Hintergrund eher ist, vielleicht mit Kopfhörern da sitzt und es nicht mitbekommt. Allerdings das Publikum im Studio und auch ich vom Fernseher es schon wissen. Und weil das macht es für mich, also mein ganz persönlicher Eindruck von solchen Formaten immer aus, wenn ich in einem Wissensvorsprung bin, gegenüber den handelnden Protagonisten, die da drin sitzen, dann fühle ich mich immer so ein bisschen erhaben und wüsste, mh, der kann überhaupt nicht singen und jetzt bin ich mal gespannt, wer mit dem arbeiten muss und wie dann seine Reaktion ist. Weil das, das Faszinierende ist und das finde ich das Gute an der Sendung, wenn diese Kuppel hochgeht und da steht wirklich jemand, der einfach gern auf der Bühne steht und auch gut performt hat, aber einfach scheiße singt. Das Publikum applaudiert trotzdem, weil sie Spaß dran haben, weil das einfach ja der Spaß ist, der im Mittelpunkt steht. Und diese Stimmung, die hätte ich aber gern auch schon vorher während diesem Auftritt. Also mir ist da einfach zu viel Leere. Äh, das trifft es glaube ich ziemlich gut. Und die Kommentare der drei super. Aber ich hätte mir so oder so einen Wechsel, ne? Dass mal die Kuppel oben ist und man hört selbst nicht und mal hört man es aber vorher und irgendwas so in der Richtung. Ich weiß es nicht, aber war mir alles ein bisschen zu lang und zu leer teilweise.
1: Ich muss auch leider sagen, dass ich es von der Beschreibung her ein bisschen egal finde. Ja gut, das kann man
0: über viele Sendungen wahrscheinlich sagen und darüber
1: diskutieren. Sicher kann man über jedes Fernsehen sagen. Man könnte auch sagen, da treten zwei Sterne, kochs gegeneinander an. Kann man auch sagen, ist egal. Aber Sie haben es jetzt ausführlicher beschrieben. Ja, wir, wir haben es ja. ja schon mal hier angekündigt. habe ich so, ja, mal gucken. Ja. Aber es, es klingt für mich halt einfach so,
0: wie, mir das fehlt halt bei vielen am Ende, Dingen... Am Ende ist es ja. eine Spaßveranstaltung. Ne? Es geht ja auch nicht ja. um irgendein Preisgeld oder irgendwas, es geht halt um Fame. So, Punkt. Also einfach Spaß und so die 15 Minuten äh, Ruhm, die
1: man dann halt hat. Ja, okay, also aber das ist die Frage, hat, hat, hat man denn Spaß als Zuschauer? Das ist ja die Frage. Und ich habe den Eindruck, dass das so mäßig ist.
0: Wie eben schon gesagt, also in den Momenten, wo es dann funktioniert, also sobald man den Gesang hört, habe ich auch Spaß dran. Aber das davor, das ist mir zu... Es ist auch so eine ganz komische Stimmung, weil natürlich auch das Studio still ist, ne? also da steht jemand vorne und zappelt sich dann ein unter dieser Kuppel ab und dann hat man die drei, die das versuchen dann halt humoristisch irgendwie einzuordnen und da was rauszulesen und dann hat man noch so, so eine kleine äh, Arena mit Family and Friends, die da stehen und das sind dann die einzigen, die da stehen und dann so, uhu. Und das wirkt dann so, so verloren einfach, ich weiß es nicht. Es ist so, ja.
1: Da muss da da kommt vielleicht auch so einfach diese Fall, so, 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 ein, so ein fußball fanclub engagieren, einfach sagen, Jungs, ich gebe einen aus, ich krieg kriegt jeder
0: nochmal 100 Euro und dann wird mal so richtig Stimmung gemacht im Saal. <lacht> ja, ja. Also, geil war ein Moment, da stand dann halt äh, irgendwie die acht oder neun. ich weiß, weiß nicht wie alt, vielleicht auch siebenjährige Tochter, desjenigen, der unter dieser Kuppel gerade performt hat, ne, war halt so ein typischer, nennt mal hier so, It's Cool Man-Typ, ja, mit irgendeinem äh, Rock'n'Roller-Shirt an und äh, oder ein bisschen aus wie hier der, der Lichtenstein aus der Edeka-Kampagne, wo man schon dachte, das könnte auch ein verkappter Rocker sein, der einfach hier jetzt mal zeigen will, was er kann. Ne? Und dann fand ich, das, das, da hat es super funktioniert, weil das seine Tochter natürlich extrem mitgefiebert hat und dann auch Teddy und oder Luke, ich weiß nicht mehr, wer es war, so rübergefragt hat, sollen wir, sollen wir, ist dir gut? Ja, 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 ja. Und sie haben voll diesem Kind vertraut und dann geht halt diese Glocke hoch und das war ein furchtbarer Katzengesang, der da performt wurde. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Aber das meine ich halt. ne Also es ist halt eher so immer dann diese auflösende Situation, wo es dann funktioniert, aber davor... Da fehlt mir irgendwas. Ich kann es ja, ich scheiße hier dann gerne klug. Ich wüsste ja auch nicht, wie man es jetzt besser machen kann. Keine Ahnung. Aber das war so mein Eindruck. Nun gut, also das waren die zwei Neustarts dieser Woche, wo man äh, auf jeden Fall das Augenmerk irgendwie drauf legen musste. Dann noch der alte Bekannte in neuem Kleid, Hermes. Gut geteased von der, mir. Der alte also, Bekannte in neuen, neuen Kleid. Martin Semmelrogge war shoppen. Martin Semmelroge war shoppen. Martin Semmelroge war auch ein Tipp bei Big Performance für, äh, für Elton John. <lacht> das <auch> nur nee. <lacht> Wie in einer Nussschale zerquetscht. Nee. Ähm, ich rede vom großen Promi-Boxen, Herr Hans. Ja, es ist zurück. <lacht> Ja, stimmt. Ich habe ja tatsächlich bei Twitter hatte ich ganz
1: viele Flashbacks jetzt in den äh, seit der letzten mhm. Veröffentlichung, also der letzten Folge Miliko. Und uh, also Promiboxen, da, da wurde mir auch so ein bisschen anders. Das haben ja auch einige äh, Hörer uns angeschrieben: so, ja, wollte nicht noch live gehen? Es würde vielleicht die Sendung verbessern, aber nicht meine Stimmung. Ähm, Wie war es ja. denn? Sie
0: haben ja anscheinend reingeguckt. Ja, ich habe die erste Folge geguckt, es kommt nächsten Freitag ja wieder, da kommt nochmal irgendwie, wie viele Kämpfe waren das jetzt eigentlich? Vier? Fünf? Also gefühlt waren siebzehn, aber ich glaube es waren fünf Kämpfe, ja. Ach, ganz nett und also, aber nichts, was ich jetzt nächste Woche nochmal brauche, vor allem tue ich mir halt echt schwer, weil ich viele von den Leuten halt auch schon nicht mehr kenne. Also da bin ich auch raus, wenn es dann um Love Island und Influencer geht. Das ist halt einfach nicht meine Welt, weil ich das Format nicht gucke. Und klar, ein paar alte Bekannte, vor allem am Ring, Ja, sah, sah man dann doch. Also die um den Ring herum saßen, die eingeladen waren. Und das, finde ich, hat man ganz gut getroffen, weil dafür sind Boxkämpfe ja auch bekannt, ne? Dass da immer so die die halbseidene Prominenz sitzt, äh, die die irgendwie dann wieder äh, im Bahnhofsviertel verschwindet, um krumme Dinger zu drehen. Ja, Das ist ja für, für mich, gehört das so zum, zum Boxen dazu. Und äh, auch da hatte natürlich, wie, wie ich über über unseren Account an diesem Abend getwittert habe, alles, was keinen Rang und Namen hat, <lacht> saß <lacht> um, um den Boxring versammelt, ähm, aber gehört dazu. Es war aber jetzt kein, also ich hätte es nicht noch mal gebraucht. Das ist so. Die Veranstaltung, das haben wir ja damals schon festgestellt. Ich glaube, wir hatten damals die Pro 7 version kommentiert vor acht Jahren oder wie lange das schon her ist. Mhm. Dass, dass das natürlich schon alles sehr ernst genommen wird. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, also dass man sagt wie, wie, also wir stellen da ja auch dann Matthias Killing hin, ne, der der ja auch für Boxen, normales Boxen moderiert und auch Kommentatoren, die normalerweise Boxkämpfe kommentieren. Ähm, das ist ja auch eine offizielle Veranstaltung von der Box... Keine Ahnung, Vereinigung, wie die sich nennen, äh, wo mit Punktrichtern gearbeitet wird. Ich weiß nicht, ist das gut für das Format? Also, wenn man dem Ganzen so diesen offiziellen Anstrich und, 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 und Glitzer noch verleiht und das auch so behandelt? ne? Oder bräuchte es da mehr? Das ist halt einfach auch eine Trash-Veranstaltung. Also, da das bin ich mir Ich bin, ja bin unsicher. mir auch nicht sicher. Keine Ahnung. Habe ich auch noch kein, kein endgültiges Urteil darüber gefällt, ob es mir so gefallen hat oder nicht. Aber ja, ich will jetzt auch gar nicht hier auf die Namen und auf die Kämpfe eingehen. Also da waren mal so, mal so katastrophale Dinge dabei, was nichts mit Boxen zu tun hatte. Und da waren auch zwei Kämpfe dabei, wo man echt gesagt hat, ja, wenn man jetzt nicht wüsste, wer es ist, also ich wusste ja eh nicht, wer es ist, könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass das ein bisschen was von Boxen hat. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist von drei Monaten bisher wirklich eine, nicht so eine Profikarriere rausspringt. Bitte? Nochmal?
1: Ich habe gesagt, das, das konnte man vom äh, Pro, äh, Promi-Boxen damals ja wirklich nicht sagen, dass da irgendwie jetzt viel, ähm, ich sag mal, Talent oder äh, Skill nee. gezeigt worden wäre. Das war einfach damals nicht drin. Ähm, aber. Das hängt
0: ja auch Darum immer von, ja auch von, von jedem Einzelnen ab. Es gibt natürlich immer die zwei, drei, die sich da richtig reinsteigern und hoch motiviert sind und dann da auch eben eine einigermaßen gute Performance äh, aufs, äh, aufs Parkett legen. Aber ähm, dann gibt es natürlich auch die Fraktion, wo, 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 man ja schon sieht, okay, selbst wenn ihr jetzt noch ein halbes Jahr trainiert, das wird nichts. Also ich meine, wo keine Grundlage, da kein, keine, keine Schlagkraft, ja. Und, äh,
1: ja, ist auf jeden Fall schwieriger oder würde noch viel, viel mehr Arbeit kosten als sowieso schon und äh, das bringt ja dann für so eine Sendung nichts. Ich meine, man erinnere sich nur damals, als äh, Stefan Raab gegen Regina Heimlich geboxt hat, der hat sich ja wirklich angestrengt und hat was in ja. seinem Zeitplan wohl gepasst hat, hat er ja auch trainiert, aber äh, das waren ja Milliarden von Welten, die da dazwischen gelegen haben, deswegen Eben.
0: so ist das halt. Ja und wenn ich mir jetzt nächste hier vor von nächsten Freitag die Paarungen angucke, da ist halt zum Beispiel auch ein Paul Janke dabei, der Bachelor. Ähm der das natürlich ungesehen besser machen wird, weil er einfach sportlich ist und trainiert ist oder eine Julia Siegel, der traue ich auch zu, dass sie ordentlich auslangen kann, äh, auslangen, austeilen kann. Ähm, aber dann hatte man eben auch letzten äh, Freitag hier Julian FM Stöckel dabei, wo, wo man natürlich schon weiß, es wäre so, als wenn ich jetzt drei Monate trainiere und dann in den Ring gehe, äh, bin nach einer halben Minute tot. Also nicht, weil mich jemand trifft, sondern weil ich einfach keine Luft mehr bekomme. Beim ja, Boxen also muss man sich bewegen, was? Ja, äh. eben, da, da geht es ja schon los. Ich muss ja erstmal aus der Kabine in den Ring laufen und einigermaßen sportlich aussehen. Das wäre ja schon, da würde ich ja schon drüber stolpern. Ne? Also nee. Es ist eine, eine kuriose Veranstaltung immer. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Also die Quote war jetzt auch, naja. <lacht> Schwamm drüber. War vorhanden, war messbar. Ja, ja, messbar war es schon, ich weiß es, ist, ich glaube 8% oder so. Aber das ist für so ein Event natürlich auch ein bisschen wenig. Naja. Das ist wohl war... Gut, ich wollte es nur thematisiert haben, weil ähm, lief halt. ne? Und äh, wir haben ja irgendwie so eine ganz perverse Verbindung zum Promi-Boxen.
1: Sicher, ich habe auch einen Teil von mir, war auch nostalgisch, aber nicht so nostalgisch, dass ich gesagt habe, uh, das muss ich jetzt einschalten. <lacht> nee. Ja, Es ist aber auch wirklich, dass das acht Jahre her ist, war für mich der größere Schock
0: eigentlich an dem Tag. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber rein rechnerisch, wenn man es grob überschlägt, natürlich logisch. Also wenn, wenn man überlegt, dass ich Klar. alleine jetzt schon fünfeinhalb Jahre in München bin, kommt das schon gut hin. Das war auch.
1: Also, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß noch, an welchem Schreibtisch ich gesessen habe, was ja bei mir wirklich immer so eine Frage ist. Ich weiß also, es nicht. Genau. Im welchem Zimmer. Ja. Wir, haben, wir waren
0: aber, nicht, waren wir beide gleichzeitig im gleichen Raum? Ja. Nein. Ja. doch. Das promi boxen haben wir ähm, tatsächlich physisch live geguckt. Bei mir zu Hause? Mhm. Krass. In dem Erinnere letzten Raum, wirklich. in dem wir uns befanden, im letzten Studioraum.
1: Aber, aber weil, wir, haben wir auf dem kleinen Fernseher dann geguckt,
0: also auf diesem winzigen Ding? Puh,
1: das weiß ich nicht mehr. Das sind die Fragen, die uns bewegen. Ja, Leute. Entschuldigung, acht Jahre her,
0: Ich weiß ja nicht mal mehr, was ich gestern gegessen habe. <lacht> Fragen Sie mich ja hier, die investigativen nee. Geschichten interessieren auch jetzt keinen. ist doch.
1: Nee, das war auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe wirklich gefragt, hä? Welchem nee, Kontext doch, ich, ich, ich habe das noch
0: sehr vor Augen, weil ich mir tatsächlich damals ja auch vorbereitungsmäßig zu jedem, der da geboxt hat, die, die Kurzbiografie ausgedruckt habe und mit den Zetteln an ihrem Tisch saß, während Frau Ressler zugeschaltet war. Du liebe Zeit. Ja, das war noch Vorbereitung, ja, Herr Da dachten wir, vielleicht machen wir noch irgendwie eine steile Karriere draus. Aber alles ja, nichts geworden Als, als Promi-Box-Kommentator, oder was? <lacht> als, als Kommentator des Kommentators, das ist ja das Eigentliche, ne? Ja. Und wir mussten ja die ganzen, die ganzen Leerläufe, die dazwischen auch waren, bis da mal wieder ein Kampf kam, mussten wir alles überbrücken. Das muss erst erstmal jemand nachmachen.
1: Das waren ja nur Leerläufe, wenn man mal ehrlich ist. Also <lacht> die, die, die Daran Boxkämpfe, hat sich nichts geändert. <lacht> die Boxkämpfe waren ja das Unspannendste an der ganzen Nummer. Es war ja mehr dieses, oh, wie inszeniert man sich, äh, wer tritt überhaupt an, äh, wie, wie fit ist Person XY. Aber nach den ersten 20 Sekunden war eigentlich immer alles klar. Ja. Ah, okay, der, hat, der ist ein bisschen laufen gegangen, aber eigentlich hätte er das besser mal sein lassen. Hm, naja, mal gucken. Das war's. Das war die ganze Sendung. Das ja, kann Ja, Auch mit, mit Geschlechtern ähm, genauso nochmal aufdröseln, äh, dass man sagen kann: ah ja, okay, also es gilt auch für ein paar von den Frauen. Ja, ein paar waren fitter, ein paar Männer, äh, ein paar Frauen und ein paar Männer waren fitter als andere. Damit hat es sich. Es, so,
0: es ist so, als ob sie es dieses Jahr auch geguckt hätten. Es ist ja super. Hat sich, Ja. Das Format mein, ist nicht treu Ketten. geblieben, um es positiv zu formulieren.
1: Ja, und äh, die Hauptfrage war für viele einfach nochmal, wer ist es?
0: Das? das ist ja das überhaupt das. Das, das Spannendste. Kriegt man in den Einspielfilmen vorher in kompakten drei Minuten die ganze Geschichte aufgedröselt und natürlich auch zugespitzt. Warum haben die denn Beef? Warum wollen die sich denn auf die Fresse kloppen? Na, also das ist schon immer ja. halt die Herausforderung redaktionell. Das ist ja eben auch der Punkt.
1: Also, das müsste man ja eigentlich groß inszenieren über mehrere andere Doku- oder Reality-Formate hinweg, müsste man ja quasi Beef entweder finden oder inszenieren, damit das Promi-Boxen irgendwie eine emotionale Resonanz bei einem hat.
0: Ja, gut, das da waren, schon, ja da waren schon so ein paar Partien dabei, wo das ähm, mehr oder minder gut geklappt hat, also auch äh, in innerhalb des Formats, zum Beispiel hier äh, Giselle Oppermann und Doreen Dietl, die waren zusammen im Dschungelcamp. Das ist aber auch gefühlt schon wieder halt so lange her, dass es niemand mehr weiß. Da muss ich mir erst wieder die 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 die, die Matze angucken, um zu verstehen, ach ja, das war ja die, die damals immer da rumgeheult hat. Ach oh Gott, das ist ja bestimmt <lacht> auch schon zwei Jahre her. Also ja, fast zusammen, Das die, die immer rumgeheult hat. Ja, ja, gibt's ja in jeder Staffel. Äh, wir Brauch reden schon aber. viel zu lang drüber. Ähm, lassen Sie ich uns über, super. Was, über was, was <lacht> Relevantes reden. Haben Sie in dieser Woche irgendwas von den 15 äh, Joko und Klaas Minuten mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Das nicht mitzubekommen, wäre ja ein Wunder gewesen. Ja. Ähm,
1: und ich habe jetzt vor der Sendung, muss ich zugeben, ähm, und ich erkläre auch gleich, wieso, ja, mhm. habe ich das Video nur durchgeskippt. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich weiß grob, was da passiert da unten. Und es ist natürlich sehr emotional. Deswegen, ich war sachlich, wurde ich nicht sonderlich aktualisiert. Es war dennoch gut, dass natürlich vielen Zustand und das ist so emotional, aber ich war jetzt auch nicht in der Lage, mich emotional darauf einzulassen. Verstehe ich komplett. Ähm, deswegen deswegen habe ich es nur durchgeskippt, ähm, habe natürlich trotzdem einige sehr emotionale Bilder da rausnehmen können, ähm, damit ich einfach kurz für die Sendung heute, für jetzt die Aufzeichnung, ein bisschen informierter war als vorher. Aber fassen Sie es gerne noch mal zusammen, weil Sie die Fakten besser parat haben.
0: Ach, ich wollte jetzt gar nicht das Thema so aufmachen, aber ähm, mhm. also müssen wir es noch mal zusammenfassen? Es ging um, äh, um, um Moria, um das Flüchtlingslager auf Lesbos, auf der griechischen Insel. Und ähm, es wurde eben... Nach einer Anmoderation von Joko und Klaas eine Kurzdokumentation gezeigt, erzählt von einem 21-Jährigen aus Afghanistan, der seit Januar bereits in diesem Lager sitzt. Und man hat dann eben Szenen ungeschönt und brutal, muss man sagen, mhm. gezeigt, die die Zustände in, 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 in diesem Camp eben abbilden. Und äh, was die, die harte und äh, gemeine Realität darstellt. Ne? Und hat auch angefangen, ähm, wie sie dann tatsächlich da mit dem Schiff irgendwie äh, Richtung Griechenland unterwegs waren. Und dann von der griechischen, ähm, äh, sagen sie schon, na? Marine? Ja, danke. Oh. Wort von finde ich schwierig an, von der griechischen Marine äh, tatsächlich dann auch daran gehindert wurden, an Land zu kommen und all das wurde aufgenommen und ähm, für viele hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wie kommt man denn innerhalb von quasi ein, zwei Wochen, weil ich glaube, das Feuer war ja am 8. September so um den Dreh, ähm, wie kommt man denn innerhalb von dieser kurzen Zeit an dieses Material das war schon länger geplant, also man stand mit diesem 21-Jährigen wohl schon länger in Kontakt, um irgendwas in dieser Richtung zu machen und, und eigentlich um auf Moria aufmerksam zu machen, weil das ja nicht erst jetzt seit ein paar Monaten existent ist, sondern seit Jahren, ne? was man natürlich dann gerne mhm. auch verdrängt ähm, und die Augen davor verschließt, dass da irgendwie 13.000 Leute äh, sitzen und äh, nichts vorangeht. Und äh, das war der eigentliche Grund. Also deshalb hatte man überhaupt diesen Kontakt zu äh, diesem 21-jährigen Milat, hieß glaube ich, hergestellt und hatte auch schon das Material. Hat natürlich dann im Laufe der letzten Wochen durch dieses äh, Feuer dann nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen und deshalb ähm, ja, konnte man die Bilder überhaupt zeigen in der Form. Also das war, das ging schon, äh, das war war schon fies und das sind Bilder, die da braucht man schon starke Nerven. Ähm, und sie sagen jetzt ja schon, sie haben drüber geskippt, weil sie ja auch jetzt schon wussten, worum es geht. Ne? Und mm. jetzt ist es natürlich längst keine Überraschung mehr, weil ich muss wirklich sagen, dass ich diese diese 15 Minuten einfach wirklich liebe in, als Format. Ähm, weil es ja jetzt keine große Überraschung mehr ist, dass Joko und Klaas auch mal, nicht immer, natürlich diese 15 Minuten für solche Botschaften nutzen. Das war ja jetzt nicht das erste Mal. Ne? Haben wir ja mhm. auch schon hier häufiger drüber geredet. Aber dass es trotzdem immer wieder gelingt, weil man eben nicht weiß, was kommt. Und selbst wenn man irgendwie es dieses Mal vielleicht hätte vermuten können, weil das beiden ja immer ein großes Anliegen ist, auch auf diese ganze Flüchtlingsthematik regelmäßig aufmerksam zu machen, trifft es einem immer wieder volle Kanne, weil man sich eben, wenn man es live guckt, nicht darauf vorbereiten kann, was steht jetzt in der Headline dieses Videos und habe ich schon mal irgendwo einen Artikel zugelesen? Es kommt einfach. Und dann sitzt man da und dann sind diese 15 Minuten vorbei und dann kommt irgendwie das Sponsoring von Dr. Oetker Pizza für für Grace Anatomy. Und man sitzt wirklich da mhm. und ist dann wieder so knallhart in der in der Realität und hängt dann erstmal noch so zehn Minuten da und klotzt einfach nur gegen die Wand und denkt sich nur, fuck, also das haut einfach so dermaßen rein ähm, und dafür liebe ich diese 15 Minuten wirklich. Also das ist äh, meiner Meinung nach wirklich ein Glanzstück, was, äh, was Bilder und was, was, was Live-Fernsehen in dem Fall äh, leisten kann an Emotionen und, und an, an Reaktionen. Also wirklich nach wie vor großer Fan von von diesen Momenten.
1: Freut mich auch, war auch wieder sehr sinnvoll eingesetzt. Alles ähm, mir hat das auch, ich möchte nicht sagen, mir hat das Spaß gemacht, Quatsch. Aber ähm, ich ziehe davor auch immer wieder den Hut und bin auch über die Resonanz sehr erfreut. Weil ich man, äh, ich habe dann auch mal kurz in dem Fall nicht den Fehler, weil es war ja nicht mein Video, aber ich habe in die YouTube-Kommentare geschaut mit purer Absicht und äh, mhm. man findet natürlich das, was man erwartet. So ist es nicht. Aber ich habe ähm, gleichzeitig auch sehr viel Verteidigung gesehen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie dafür irgendwie in der breiten Masse irgendwas Negatives zu hören bekommen haben. Und auch diejenigen, die man jetzt in die Kategorie ja, systemgesteuerte Medienpresse-Quatsch äh, einstufen würde, ähm, auch die hatten eine schwere Zeit, das irgendwie zu begründen, warum das jetzt nicht gut war, dieses Video zu zeigen. Mhm. Ähm, und alles andere kann man in Whataboutism irgendwie äh, äh, integrieren. Deswegen... Das war alles äh, eine schöne Aktion, die sehr gut funktioniert hat, und ich bin da auch dankbar und ziehe meinen Hut davor.
0: Ja, finde ich. Das gut. wurde dann, glaube ich, sogar am am Freitag war es am Freitag äh, im Bundestag äh, erwähnt von äh, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, der das in ihrer Rede erwähnt. Da mhm. ging es auch um um die äh, Flüchtlingsthematik ähm, in Moria, und da hat sie das auch als Referenz quasi erwähnt. Also ich finde, da, da zeigt sich dann halt immer schon, was das dann für eine Strahlkraft hat. Und wenn man dann auch ja sieht, ähm, wie dann am nächsten Tag darüber berichtet wird. Äh, ja, das ist heutzutage wirklich schon ein Ausnahmefall, ne? dass man da sagen kann, hier, Mittwoch 2015, müsste halt alle gucken, ihr wisst ja, könnte irgendwas Relevantes passieren. Und dass man ohne irgendeine große Ankündigung äh, auch alle Journalisten zu diesem Zeitpunkt davor versammelt, weil wer es nicht sieht, ist zu spät auf der Party wahrscheinlich. Ne? Da müssen die Artikel halt um 20.31 Uhr online gehen, sonst hat man es verpennt. Wenn man halt Pech hat, sieht man halt nur, wie RTL-Programm abgefilmt wird. Aber auch das kann ja mitunter ganz witzig sein. <lacht> so, also, das ist auf jeden Fall auch natürlich ein äh, großes Thema. wäre. Äh, das ist halt immer das Ding. Ne? Und das zeigt, glaube ich, auch unsere beim bei dem Coup der Woche. Normalerweise wäre das natürlich ein Coup der Woche. Aber ja. den hätte es auch schon drei- und viermal gegeben für diese 15 Minuten. Vergibt man den immer? Vergibt man den einmalig für die 15 Minuten? Heißt es dann wieder, ach ja, mal wieder Joko und Klaas auf der Agenda? Das ist, <lacht> das ist halt wirklich langsam schwierig damit. Also, ja, ich sehe das ja genauso. Deshalb Steffen Halaschka. Ja, auch einfach mal die kleinen Sachen
1: loben. <lacht> ähm, ja. Vor allen Dingen für Juck und Klaas findet sich bestimmt auch nochmal ein anderer Tag, wo, wobei man jetzt auch sagen könnte, wir, ne, wir können ja nachnominieren und haben ganz viele Wochen, wir könnten beiden eingeben. Ähm, wir kriegen das alles irgendwie unter einen Hut und wie ihr wieder merkt, wir sind Profis und ja, hier arbeitet ein Riesenteam. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Vorbereitungszeit für die Mediencrew immer wesentlich niedriger, als man denkt, aber dann doch wieder mehr als man glaubt.
0: Hey, aber inzwischen. Ich, 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 ich finde <lacht> ja, ich, ich find auch bei Joko und Klaas haben wir echt alles gemacht. Wir haben die Jungs auf den Weg geschickt und äh, haben ja. mit Preise überhäuft und sie haben den Grimme Preis danach abgeräumt. Dann ist unsere Mission auch erfüllt. Ja? Wir sind die Vorboten ja, Freunde, des Grimme-Preises. Förderer und Entdecker. Ja. <lacht>
1: Erst, also das ist, das
0: ist ja die, 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 die natürliche Reihenfolge im Medienbusiness. Quotmeter Fernsehtasse, gutes des Jahres, Grimmepreis. So läuft es. Grimmepreis. das haben wir geleistet und dann muss man auch mal sagen, dann ist da auch mal gut. Jetzt ist Halaschka auch mal dran für, für den schwedischen Weg.
1: Wir haben ihn auf den schwedischen Weg geschickt, ja. ja das
0: ist richtig. Genau. Ähm, ja. haben es noch zwei äh, Randnotizen, die ich hier noch geöffnet habe, die ich aber erwähnen will. Amazon. Die Randnotiz. Die Randnotiz der Woche, nach der Moderation der Woche und der, der Enttäuschung der Woche. Äh, Amazon mhm. plant eine neue Show. Ja, eine Show. Keine äh. Serie. Äh, mit allerhand mhm. äh, deutschen Comedians. Ich lese Ihnen die Namen vor und ich glaube, das Wehrspiel können wir uns an dieser Stelle sparen. Ähm, es geht nämlich um äh, namentlich, Achtung, Michael bulli Herbig, oh. Anke Engelke, oh. Barbara Schöneberger oh. und Caroline Kebekus. Wer? Nee, natürlich nicht. Bulli Herbig? Ja. Last One Laughing. Heißt es Laughing? Ja, ne? So spricht man uns, glaube ich, aus. Ja. Ähm, Richtig soll die Sendung heißen, kommt ursprünglich aus Australien. Und ich will mal so sagen, rein von der Beschreibung her, also noch ist nichts bestätigt. Das berichtet die BILD am Sonntag. Und die Sendung soll auch schon produziert sein von Konstantin Entertainment. Aber man sagt offiziell noch an, an Spekulationen, da wollen wir uns überhaupt nicht beteiligen, ne? sagt Amazon. Ähm, mhm. Aber es scheint alles relativ sicher zu sein. Das Prinzip erinnerte mich spontan an eine Rubrik einer Sendung, ich lese es Ihnen mal vor die Comedians müssen sich innerhalb der Gruppe im direkten Duell versuchen zum Lachen zu bringen. Wer lacht fliegt Was? raus. Ja jetzt kann man natürlich. Ich glaub, fragen, ich sogar schon davon gehört bitte
1: ich glaube ich habe sogar schon davon gehört. Das ja, ist ungewöhnlich, dass ich von der Sendung höre, bevor sie davon hören oder mir davon erzählen. Deswegen äh, wollte ich es noch kurz erwähnt
0: haben. Durchaus ungewöhnlich. Nein, um, ich spiele natürlich auf die äh, Zirkus -Halli galli rubrik Aushalten, nicht lachen an. Stimmt, ist, stimmt. Jetzt ist die Frage, bezieht die sich schon auf die Sendung äh, aus Australien? Ich gucke mal kurz, seit wann es die gibt. Last one. LOL, wird ja auch abgekürzt. Gibt <lacht> ähm, gibt's denn? Seit wann gibt es die denn? Season 1. Versuche ich mal rauszufinden. Ah, die gibt es passenderweise auch auf Amazon. Praktisch. Hm. Hm. Irgendwie schwierig die Recherche. Gucken wir mal, ob es da einen Wiki-Eintrag gibt. Müsste doch, oder? Im Normalfall schon. Nee. Ah, okay, also gibt es wohl seit 2018, das heißt Kackreis von Circus Halligalli geklaut. Sagen? <lacht> ah nee, das ist ein Film. Das ist ein Film. Hier, das ist äh, das, das, ist die die Show. Die gibt es in Australien seit 2020. mit zehn australischen Comedians. Ja, ja. Eiskalt geklaut. So. Ähm, nein, wissen wir natürlich nicht, liebe Anwälte. Wir wissen es nicht. Ist alles in in einer satirischen Rolle von mir formuliert. Die mehrere Meter Ebenen hat. Oh Gott. ebene
1: ähm, Eigentlich müssten wir ja darüber auch noch reden, wenn wir mal ehrlich sind. Ja,
0: ist, ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Aber was will man auch dazu noch sagen? Ich mache erst ganz kurz noch LOL fertig und dann können wir uns um den anderen satirischen Kram hier kümmern mit mit 18 Meter-Ebenen. Ähm, Versuchen wir es mal. Richtig. Äh, nee, das war's schon. Mehr gibt es gar nicht, sehe ich gerade. Gut. <lacht> Schade, ne? Ah. Oh. So. Ja, Serda Sumunchu, hier ist er. Herzlich willkommen. Ach Gott. Er wird jetzt mit uns über seinen Podcast mit Herrn Schröder reden. Ja, ähm, fangen Sie mal an.
1: Ich, ich bemühe mich gerade, ich, mir, mir fehlen die Namen der Fakten sozusagen. Mir fehlt die, der Name des Radio Podcasts. Radio 1,
0: Serda Sumunchu, Florian Schröder, oh, das, das äh, Herr, ist das Personal, ja. Programmdirektor Skopien, heißt er so? Glaub. Nur wie
1: der Podcast. Gut, du kannst ja so sehen, wir wollen dafür nicht unbedingt Werbung machen. Deswegen ist ja ganz gut, dass uns der Name nicht einfällt. Ähm, aber können Sie ja gerne mal gucken, während ich versuche, das so ein bisschen zusammenzukratzen. Jedenfalls, wenn ich mich nicht irre, ist der Podcast noch relativ jung. Ich kann mich da aber auch irren. Das war die erste Auf jeden Folge. Es war sogar die erste Folge. Ja. Dann man möchte ihn fast Absicht unterstellen, ne? Ähm, habe ich ja auch jedenfalls auch schon gehört als Theorie. Auf jeden Fall glaube ähm, ich. Es hat es man
0: mein mein, mein Halbwissen. Mhm. Aber ich glaube, ja. ich habe es irgendwo gelesen, dass es die erste Folge war. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, Wir müssen gar nicht. Und da werden viele werden mich kritisieren, dass ich den Kontext nicht benenne, weil es natürlich in in der Begründung, warum das denn okay gewesen sei, auch darum geht, dass es eben um Kontext und äh, Metaebenen eben geht. Ähm wird eben gesagt, dass das notwendig ist und es wurde eben sexistische und auch rassistische Sprache benutzt von in der Hauptsache Herrn Zumunschu, während Kollege Schröder sich sehr darüber amüsiert hat. Es ging auch natürlich um Political Correctness in diesem Rahmen, worüber man ja durchaus diskutieren kann und vielleicht auch muss. Ähm, und man darf auch nicht außen vor lassen, was für eine ähm, zumindest öffentliche Figur, von mir aus auch Kunstfigur, ist er dann zum Mundschul schon die ganze Zeit, in all den Jahren, in denen er aktiv ist, porträtiert. Ja, und wie viele sind Kampf, es? Ja, das ist natürlich auch, ich, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ähm, und ähm, ich meine, das macht er ja auch schon sehr, sehr lange und ähm, man weiß natürlich, grad, wer spricht denn jetzt? Ne? ist dann die Frage und meine Grundthese zu dieser Sache ist, wo ich erstmal sagen muss, mein persönlicher Standpunkt ist, hätte man so nicht machen sollen, war einfach falsch und ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt und da hätte man sich eigentlich entschuldigen müssen, was ich aber auch glaube, denn man ist vielleicht... In, seiner, in der Position als Satiriker gewohnt, dass man dann so ein bisschen mehr Freiraum hat bei der Gestaltung etc. pp. Ähm, dass man hier am Medium gescheitert ist. Das ist ein Gesprächs- und laber der offensichtlich nicht ges äh, gescriptet ist. Genauso wie bei uns eben auch. Also wir haben ein paar Stichpunkte und dann labern wir los. Und ich weiß, aus, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich aus Erfahrung sprechen kann in den letzten zehn Jahren. Man verplappert sich mal. Und man sagt manchmal Dinge, die man auf die Art und Weise nicht stehen lassen kann. Dann muss man sie entweder danach noch mal aufgreifen oder man muss sie eben wegmachen oder man muss das vorher planen. Ich glaube, dass das, was hier beabsichtigt war, vielleicht geskriptet funktioniert hätte und hier aber definitiv nicht funktioniert hat. Ähm, wenn, wenn man den quasi den den Anwalt für Herrn Samunschuh spielen möchte und sagen wir das war gar keine böse Absicht, er wollte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten etc. pp
0: In dieser Form ist es unfassbar schwer. ja Denn In dieser Form, also, die ist auch dafür nicht geeignet in meinen Augen. Das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil natürlich auf Twitter an diesem Tag halt dieser Zwei-Minuten-Ausschnitt rumgeisterte. Das war jetzt keine, äh, in, in dem Sinn natürlich, also wenn man ihm Glauben schenken mag, natürlich auch keine Meinung von Zerdos im Mundschuh. So. Dieses Prinzip des Podcasts, so wurde es ja im Nachgang, gab es ja nochmal Interviews, die vom rbb veröffentlicht wurden äh, dazu, mit dem Programmchef, mit den beiden. Dieser Podcast soll einfach am Anfang provokante, ganz klare, ja Thesen in den Raum stellen, ne, die in diesem Fall natürlich auch sehr sexistisch, rassistisch ausgefallen sind, was man eben so sagt auf der Straße, um dann danach darüber zu reden. Und dieser Podcast dauert insgesamt, ich habe gerade geguckt, drei Stunden, heißt auch im Übrigen mhm. Schröder und Sumundschuh und äh, war die erste Folge. So Und das Ding wurde, ja. glaube ich, ja live über, über Insta gestreamt und danach halt eben, wie Sie sagten, nicht nochmal bearbeitet. Jetzt, klar, man kann sich a darüber streiten, wenn man jetzt hier so ein Snippet da rausklammert und dann natürlich ne, das raushaut in, in, in die entsprechende Bubble. Ähm, ja, muss man das im Zusammenhang sehen? Geht es dennoch, auch wenn man den Zusammenhang sieht, zu weit? Ich finde, ja, es geht zu weit. Und jetzt ist natürlich ich immer auch. die große Frage, ist ja nur meine persönliche Meinung, aber so viel Freiheit muss doch erlaubt sein, Meinungsfreiheit und äh, Satire, was darf Satire, ähm ich finde verdammt viel, aber das ist mir einfach zu plump. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den Sie vorhin sagten. Hätte man das klug vorher irgendwie zusammengeschrieben, ne? Und man, man kann, man, also ich finde ja gar nichts schlecht an diesem Prinzip, ne? Dass man einfach so Stereotypen dann hervorhebt und das in einer bestimmten Rolle dann preisgibt, um nachher zu sagen, so, jetzt lassen Sie mal drüber quatschen. Ähm, mhm. Weil man damit natürlich eine gewisse Reaktion auch hervorrufen möchte. Ich finde aber, man hätte diese Reaktion auch hervorrufen können, wenn man das nicht mit diesen brachialen Worten getan hätte. Und dann natürlich voll ins Messer rennt, natürlich auch mit Ansage. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass ja da Mundschuh das, Mund das Scheißegal ist. Ähm, mhm. Aber braucht es das? Also da sind wir wieder fast so ein bisschen bei der Diskussion mit dem Sommerhaus letzte Woche, muss man immer den Schritt nochmal weitergehen und nochmal eins draufsetzen und äh, noch einmal äh, irgendwie ungefickte Fotze sagen, nur weil es dann noch krasser klingt, muss man es, ich finde man muss es nicht, also man kann es auch anders formulieren und kann es auch anders darstellen, um trotzdem den Sinn dieses Podcasts nicht zu entwerten und ähm, das finde ich schwach, also das ist einfach mit Ansage so provokant gelöst, ähm, dass ich das nicht mehr ernst nehmen kann auch. Also ich, ich, ich halte so Mundschuh für durchaus in der Lage, das auch, oder und Herrn Schröder, mit dem er mich jetzt noch nicht weiter beschäftigt, aber ich halte beide in der Lage, das durchaus klüger zu lösen. Trotzdem immer noch provokant, aber nicht so.
1: Ja, und das schreibe ich zum ganz großen Teil so. Und ja, ähm diese, es geht ja nicht darum, dass wir es verbieten möchten. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, niemand verbietet hier den Leuten irgendwas, aber es ist wie, wie schon seit Jahren, wenn man irgendwas sagt, muss man halt auch mit einer Reaktion rechnen und die Reaktion war in dem Fall halt so, ey, das finden wir scheiße. Und ähm, dass man dann im Nachhinein tatsächlich von Seiten des RBB dann nochmal was rausgeschnitten hat ähm, heißt ja zumindest, dass man entweder drauf gehört hat, dass die Leute der Meinung waren, nee, so geht's eigentlich nicht. Mhm. Oder dass man eventuell den Podcast nicht abgenommen hat. Oder nicht sauber abgenommen hat. Ja, also dass diese auch, drei Stunden nicht nochmal mal redaktionell ähm, durchgehört worden sind oder zumindest, dass dann die Entscheidung gefallen ist. Ja, es ist schon recht hart. Also aber
0: so es hat auch so Mundschuh. Ne? Ich, 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 muss, ich muss sagen, ich muss sagen, für mich ist dieses Format jetzt schon gescheitert, weil So Munchu und Schröder ja auch in ihren Statements und ihren äh, Interviews äh, mit dem RBB, das was ich gehört habe, sicher. Ja, also sie verstehen natürlich die Aufregung, sich aber keiner Schuld bewusst sind, dass sie das jetzt ändern müssten. Also die, sie, sie versuchen mhm. ja nur zu erklären warum es so war ja. ähm, während der RBB ja sagt oh Gott oh Gott ne, äh, wir, wir, wir entschuldigen uns wer, wer das falsch verstanden hat und, ähm, also da kollidiert für mich schon das, das Konzept um ehrlich zu sein weil entweder sage ich als Sender dann jo, war so ist so, stehen wir hinter ist unser Format oder man muss es mhm. nochmal überdenken, weil da wurde ja auch dann eben, was Sie auch jetzt nochmal, nochmal thematisiert haben, gesagt, oh, das war ja ein Live-Mitschnitt und ja, da hätte man nochmal eventuell drüber gehen müssen und das haben wir versäumt. Es ist für mich alles so ein Rumgeeiere und entweder, wenn ich so ein Format mache, muss ich entweder dahinter stehen, hatten wir auch die letzten Wochen mehrfach an mehreren Beispielen, oder ich lasse es einfach. Also verstehe ich alles ja. nicht. Das ist für mich sehr undurchsichtig auch. und. Also es ist
1: ja zumindest, und das meine ich jetzt nicht kritisch, aber wir haben ein verändertes Klima, was Political Correctness angeht in den letzten Jahren, im äh, Verhältnis zu zum Anfang von Herrn Somunschos Karriere. Sagen wir es mal so. Ja? Das ist ein anderes ähm, anderes Umfeld, das ist ein anderes Klima. Und wenn man dann einen neuen Podcast mit Herrn Somunschu macht, und auch hier, ich, ich habe seine Arbeit oft sehr genossen und achte sie auch in manchen Teilen als wichtig sogar, ähm, und der vorher mit Nils Rufen Podcast hatte, der ja auch nicht ohne Kontroversen ablief, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Dann kann man zumindest ein Auge mehr drauf haben. Und Ach. auch hier sage ich nicht, das soll nicht passieren. Also Herr so soll gerne einen Podcast machen, er soll 200 Podcasts machen. Das ist für mich alles okay. Also jeder soll da machen, äh, soll damit glücklich werden. Aber man muss eben auch wissen, was man da tut. Und ähm, ich weiß, der Gude hat 20 Jahre mehr Medienerfahrung auf dem Buckel als ich. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendjemand in dieser Kette nicht so ganz entweder nicht genau aufgepasst hat oder die Situation falsch eingeschätzt hat. Ja. Und ähm, mit die Reaktionen finde ich halt auch leider ein bisschen schade. Ähm, denn man kann ja alles runterfahren und allen äh, Meta-Ebenen Überbauquatsch einfach mal beiseite tun, überlegen, okay, ich habe was gemacht und es fanden viele Leute scheiße und haben sich tatsächlich richtig angegriffen gefühlt, ähm, Mal überlegen, ob ich vielleicht selber einen Fehler gemacht habe, auf irgendeine Art und Weise. Ja? Ähm, aber immer zu sagen, no, the kids are wrong, ja? mhm. mit, mit äh, Rector Skinner hier, ähm, ist vielleicht ein bisschen denkfaul. Um mehr geht's mir gar nicht. Ist vielleicht ein bisschen denkfaul.
0: Gut, viel zu viel auch schon drüber. Ich wollte, also ich habe kurz drüber überlegt, wusste nicht wie. Wir haben es nur kurz wiedergegeben und kurz unsere Gedanken in, 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 ins Spiel gebracht. Macht was draus, was auch immer.
1: Ja. Aber also ihr könnt, ergänzt es gerne in den Kommentaren, aber lasst es einfach sachlich. Auch wenn ihr jetzt irgendwie also der Meinung seid, nee, das war alles super, so wie es lief, man muss da provozieren. Auch ein valider Standpunkt. Nur argumentiert halt. Geht euch nicht gegenseitig oder uns irgendwie an den Kragen. Darüber muss man auch in Ruhe reden können, ohne eben in die Sprache zu verfallen, die dann eventuell aus Provokationszwecken wohlgemerkt
0: genutzt worden ist. Und wenn, sagt ähm, in Rolle, ne? das ist immer klar. Satirisch in ja. Rolle. Rollo rückwärts vor allen Dingen. Mehrere. So, mehr habe ich nicht mehr. Wobei, Hermes, das war, das war Funk. Eigentlich war es Funk. Ja, und? Aber wir haben verpasst, den Funk-Jingle zu spielen. Nee, wir haben es nicht verpasst. Wir können es in der Postproduktion machen. Stimmt, also ihr habt den funk gehört ich habe ihn verbisst, so, Funk war das mal wieder seit acht Jahren Funk, hey. Funk, funky, dann kommen wir jetzt zum ja, Eigentlich
1: war es eigentlich Meta-Podcast-Zeug eigentlich haben wir ja, da gar nichts verloren äh, das muss eigentlich der Schröder machen, also ein anderer Schröder äh. Gut Ja. Ach, ich bin, bin völlig verwirrt, dass, dass, dass wir schon am Ende sind, obwohl wir reden schon über eine Stunde und ich habe das Gefühl, wir haben erst angefangen ich weiß nicht, was heute los ist Hey, heißt nicht, Weg. dass ich fit wäre, das das, das wäre ein Wunder. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir beim Ablaufplan heute was Neues machen. Ich, Herr Körper überrascht mich jetzt immer. Er sucht die Themen raus und weil er wusste, dass ich jahrelang sie nicht gelesen habe, hat er gesagt, ich schreibe sie jetzt gar nicht erst auf. Ich, der soll das selber rausfinden, worum es geht.
0: Ja. Das ist auch dann so ein bisschen <lacht> nochmal die Testsituation, dass ich sie frage, worüber haben wir nochmal gerade geredet, Herr Mass? Äh, hier, äh, Uri Geller, UFOs und Aliens. <lacht> ja, genau.
1: Ein ja. Hund äh, hier im... <lacht> äh, Geflüster. Hund im Ein Bein Hund Flüster. im Wein.
0: Hey, warum nicht? Ja, von mir aus. Julius hat äh, zur letzten Folge kommentiert und zwar wie folgt. Ich fange einfach mal an. Hallo Mikrofonmänner. Noch ein Hinweis, der oh. in Hinblick auf Live-Seppings bzw. Audiokommentare interessant für euch sein könnte. Vor kurzem hat Twitch das Feature Watch Party in Deutschland gestartet. Mit Hilfe dieses Features ist es möglich, alle Inhalte von Prime Video natürlich nur für Prime Mitglieder bei Twitch zu zeigen und diese zu kommentieren. Das wäre doch eine super Möglichkeit, um beispielsweise einen Audiokommentar für Binge Reloaded aufzunehmen. In der Tat.
1: Hat Julius natürlich recht, und ich habe von den Features schon gehört, ich muss es aber erstmal ausprobieren. Denn mir stellen sich da mehrere Fragen, die natürlich, sobald man es getestet hat, eigentlich schon klar sein sollten. Also erstmal, es sollte jedem klar sein, wenn ihr keinen Amazon Prime habt, könnt ihr dann immer noch kein Amazon Prime gucken, auch wenn jemand es streamt. No. Ihr müsst es also auch haben. Alle Beteiligten müssen, wenn sie das Video sehen wollen, auch Amazon Prime-Kunden sein. Das andere ist, kann ich das pausieren für alle? Also, das ist natürlich für neue Sachen nicht so geil, aber wenn man jetzt über einen älteren Film redet und sagt, ey, ich möchte an der Stelle kurz Pause machen, lass uns mal kurz darüber, über dieses Detail reden, vielleicht seht ihr hier noch was, dann fände ich das ganz praktisch. Zum Erstgenuss ist das natürlich Quatsch, da lässt man das ja auch durchlaufen. Und dann mhm. stellt sich mir die Frage, wenn ich was zum ersten Mal gucke, da will ich auch keinen Audiokommentar. Das ist doch immer schon für das zweite angucken,
0: oder? Naja, aber es spricht ja nichts gegen, das vorher einmal zu gucken und dann nochmal mit mit.
1: Natürlich mit, nicht. Mit. Äh, natürlich nicht. Die, ich frage mich das nur, weil ich, auch an die Hörer jetzt, würdet ihr euch weil gerade wenn es um Gags geht, weil bei dieser Switch-Variante wird es ja um Gags gehen, also Binge heißt ja dann, ne?
0: Binge reloaded. Ähm, ist ja jetzt auch. Dann obwohl, wollt ihr ja nicht, dass wir. Ich, ich, ich halte Binge, Binge ja. Reloaded auch nicht für für kommentierfähig, sage ich ganz ehrlich. Nee. Ähm, aber hätten wir es
1: nicht schon gemacht, wäre kein Pardon zum Beispiel ein guter genau. Film, den man da ja. dann gemeinsam mit den Leuten auch mit dem Chat nochmal gucken könnte, das stimmt. Ja, auf jeden Fall Dank für den Hinweis. Ist aber auch ein Hinweis an euch alle, dass ihr da natürlich in künftig mehr Audiokommentare wahrscheinlich konsumieren könnt, mit Community gleichzeitig. Ich finde es auch nett, dass Amazon langsam mal realisiert, ah. Stimmt, wir haben ja so viele einzelne Elemente in unserem Unternehmen, dass wir die vielleicht
0: mit Synergie oh, <lacht> seit den 90ern, hell. so ein Stichwort. Äh, Im Übrigen hat uns auch noch ein Hörer äh, aufmerksam darauf, ge darauf gemacht, dass Amazon jetzt eine Podcast-Rubrik gestartet hat und hat gefragt, ob die Kuh denn da auch auftauchen wird. Äh, können wir hier auch gerne nochmal sagen, wir, wir gucken uns mal die Kondition an, wenn das einfach nur ein äh, Es wird per Feed eingebunden und bleibt auf unseren Servern ist, äh, spricht da nichts gegen. Ne? für ein besseres also Ja, also für eine bessere es, es wie immer, solange, man,
1: solange wir keine Rechte abtreten, ist das eigentlich kein Problem und ja, äh, ja äh, ich sag mal so klar, warum nicht, gleichzeitig denke ich mir so, wer, wer wird denn hinterher Podcasts bei bei Amazon hören, also Vorspulen, wenn das jetzt jemand in fünf bis zehn Jahren hört, sagt er oder sie eventuell tja, da, da haben wir es aber die Zukunft komplett falsch eingeschätzt, oder ja, Nostrahamis Strikes Again, das Feature benutzt niemand also eins von beiden wird sein aktuell ist glaube ich ähm, da nicht viel zu holen für Amazon, aber gleichzeitig muss man es natürlich machen. Also äh, wenn man die Leute irgendwie mit seinen Apps auf jeder Ebene abholen will, muss man natürlich auch Podcasts einbinden. Ist ja logisch. So, was haben wir denn noch für Kommentare? Ähm, für Gottes Willen, ist das lang, was Glenn geschrieben hat, aber Ja, ich, äh, ich glaube, wir, wir können Schritt uns auf
0: den ersten Teil, können wir uns glaube ich
1: Okay. Ähm, er geht auf unsere Diskussion in Sachen Trash-TV ein, die wir das letzte Mal geführt haben, wo es ja unter anderem um das Anspucken ging und äh, schreibt dann aber, erinnert sich noch gut daran, wie euphorischer Körper vor einem halben Jahr Promis unter Palmen als Trash-TV-Highlight des Jahres angepriesen hat. Damals hatte er die nun geäußerten moralischen Bedenken noch nicht, obwohl sich diese Nick, Bastian Jotta und Co. auch schon wieder der letzte Dreck benommen haben. Das Abfeiern von asozialem Verhalten in Trash-TV-Formaten bei Twitter ist für mich ohnehin nicht nachvollziehbar. Ich finde es dann auch heuchlerisch, wenn die gleichen Menschen auf den moralischen Zeigefinger heben, wenn es beispielsweise um politisch unkorrekte Gags geht. Also auf den Unterschied möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Den Schuben möchte ich mir nämlich jetzt gerade gar nicht anziehen. Aber der Unterschied zwischen Promis unter Palmen und dem, was jetzt passiert, ist jemand, dass Sie dazu was sagen wollen.
0: Äh, ja, weil äh, ich das immer noch so sehe, also ich würde es auch heute noch als Trash-TV-Highlight des Jahres äh, betiteln, ähm, bis auf die angesprochenen Szenen, über die wir hier ja auch schon geredet haben, die definitiv nicht äh, hätten sein müssen, aber ich finde dann, äh, ist, dass es doch nochmal eine andere Qualität hat, ob sich die jetzt, äh, die Leute vor der Kamera hier verbal an die Gurgel gehen, oder ob man offensichtlich ja alkoholkranken Menschen Alkohol zur Verfügung stellt, ähm, bewusst und äh, sich angespuckt wird. Also ich finde, da ist für mich dann die Grenze erreicht, und so habe ich es ja auch letzte Woche gesagt, wo man mal drüber nachdenken muss. Ja? Das, das schließt auch ein Format wie Promis unter Pallen mit ein, klar. Weil da geht es ja im Kern um die gleiche Sache, nämlich man muss ja jetzt eigentlich auf die letzte Staffel, die ja größtenteils abgefeiert wurde, einfach noch mal was draufsetzen. Ne? Sei es der Cast, sei es inhaltlich, sei es Spiele. Irgendwas muss ja kommen, weil es ist ja eine Erwartungshaltung da. Also von daher schließe ich das Format gänzlich nicht aus. Nur rein das, was passiert ist, äh, und das meinte ich ja, fand ich, hatte noch mal eine ganz andere Qualität im Sommerhaus. Ähm, und war auch der Grund, um das Ganze System einfach mal also bin ich ja nicht für verantwortlich aber das System sollte sich an dieser Stelle mal hinterfragen finde ich schon aber trotzdem kann ich ja sagen, dass Promis unter Palmen so wie es war für mich das Trash-TV-Highlight des Jahres war kann ich ja trotzdem sagen Sommerhaus war es für andere wiederum die letzten Staffeln oder auch vielleicht jetzt die letzte Folge habe ich nicht gesehen ich habe nur die erste gesehen Wobei ich mich frage, was soll da noch kommen? <lacht> wurde wurde ja alles schon abgefeuert? Ähm, deshalb, also finde ich, widerspricht sich das gar nicht und ähm, ja, es ist halt, war halt einfach so ein Punkt, der das fast zum Überlaufen brachte. Ne? Der kam halt jetzt und äh, von daher finde ich passt das sogar relativ gut, wenn man wenn man wenn man sich selbst dann auch nochmal betrachtet und sagt generell muss dieses ganze Genre einfach äh, vielleicht jetzt mal eher wieder runterschrauben, anstatt noch einen draufzulegen. Weil was kommt dann in Staffel 2? Äh, nee, wie, viele wievielte Staffel Sommerhaus ist das denn? Ist die erste, die ich guck, deshalb Sommerhaus, das, das.
1: Könnte schon die vierte sein, ne? Ja,
0: ja, vier, ja, Sie haben recht. 2016, vierte Staffel. Krass. Gut, ähm, ansonsten äh, wollen wir auch noch äh, erwähnen, hat Glenn noch einen Link dagelassen von Wunschliste.de, da schreibt er für und äh, hat sich auch dem Trash-TV-Overkill gewidmet. Da könnt ihr auch gerne mal draufklicken, findet ihr ähm, bei uns im Artikel. Sternburg. Sehr gut.
1: Stern Ach, gut. Sie sind ja eigentlich dran, Ja, wo sie gerade so viel geredet haben. Ähm, lassen Sie mich ruhig. Es heißt auch gar nicht Mund-Nasen-Schutz, Bindestrich, sondern Mund-Nasen-Bedeckung. Bindestrich, Bindestrich, Und das N ist kein Fugenlaut, sondern ein Genitiv. Es heißt schließlich auch nicht demnächst, sondern das Nest. So einfach ist das. Ähm, da ist, glaube ich, irgendwo Ironie versteckt und ganz verstehe ich es nicht. Und am Strich möchte ich aber sagen, natürlich ist diese, wie schreibt man denn jetzt Mund-Nase-Mund-Nasen-Schutz mit Bindestrich, ohne Bindestrich. Ist das ein Fugen-N? Die Diskussion ist mir eigentlich völlig egal. Das war nur Quatsch. Ja, also Das ist einfach nur ein Spaßgespräch. Wichtig ist, dass er die Maske über die Nase zieht. Alles andere ist mir egal. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist es noch interessant, ob das N ein Fugen N ist oder irgendwas anderes. Ähm, da könnt ihr euch drauf einigen. Klärt das untereinander. Aber der Rest ist mir völlig egal.
0: Welcome. was ist ein Fugen N?
1: Und die Antwort, ja scheißegal. Und dann kommt 500 Euro. 500 Euro. Ähm, zur Neuauflage von Switch stellt sich mir in vollem Wohlwollen und hämefrei die Frage, wie das heutzutage noch funktionieren soll, welche nicht längst durchverarschte Formate in Stream, Funk und Fernsehen sind überhaupt noch ausreichend vielen Menschen bekannt und dann noch ein Publikum auf Amazon, wenn da aktuelle Formate auf Datsen, Netflix, Sat1 oder Vox verhonepiepelt werden, wie viele Zuschauer kennen die denn? das ist die Frage der Redaktion. Also das müssen die Autoren klären. Die Autoren müssen hier eruieren, wo ist das richtige Verarschepotenzial, was kennt noch jeder, das, das sind Dinge, die kann man klären, da gibt es auch Daten Aber. zu und ich denke, ja.
0: Also da fallen mir ja, spontan äh, äh, etliche Dinge ein. Also jetzt mhm. wirklich noch mal in der aktuellen Zeit gesprochen, da gehe ich halt, wenn ich jetzt im, im linearen Fernsehen bleibe, natürlich auf die Dauerbrenner. Und die sind meiner Meinung nach, meines Wissens nach, auch noch nie bei Switch in Erscheinung getreten. Sowas wie vorhin gesagt, Höhle der Löwen. Äh? Kann man super parodieren. Mhm. Ähm, Mask Singer kann man super parodieren. Ähm. Sommerhaus der Stars kann man super parodieren. Also allein jetzt die drei Dinge, damit kann, glaube ich, jeder, der auch auf Amazon guckt, was anfangen, weil er damit irgendwo schon mal berührt wurde. Ne? Oder eine Joko und Klaas Sendung kann ich super parodieren. Also ich glaube, da Warum hat sich
1: das, die Sendung berührt. Zeigen Sie es uns an dieser Puppe. Was?
0: Ist egal. <lacht> Den habe ich nicht verstanden. Ähm, Ist okay. Aber von daher glaube ich, wenn man sich an die, an die, die Quotenhits, an die, an die Flaggschiffe einfach dranhängt, da gibt es noch sehr viel, was da nicht äh, aufgetaucht ist bei Switch. Und was jeder auch Und kennt.
1: Und es muss ja auch nicht noch nie da aufgetaucht sein. Also der Vorteil des Formates, wie ich es mir vorstelle, wenn das mit dem Umschalten noch drin ist, er ähm, fragt dann hinterher nochmal, ist das überhaupt noch zeitgemäß mit dem Hin- und her switchen? Ich denke ja, als Stilmittel ist das immer noch völlig okay. Jeder versteht ja, dass umgeschaltet wird. Ähm, kann man ja wirklich auch dazwischen, auch, weil es auch bei Amazon läuft, irgendwie eine kurze, einen kurzen Ausschnitt aus einer Serie, die in Amazon Exclusive ist, zeigen. Weil die Leute, die das hier gucken, haben ja Amazon Prime. Das mhm. heißt, die haben zumindest die Option, das zu gucken. Man hält man den Gag eben kurz und vielleicht, das ist ja der Punkt, eine gute Parodie bei Switch, war ja auch lustig, wenn man die Vorlage nicht kannte. Also ich habe in meinem Leben vielleicht eine halbe Folge Pfarrerfliege geguckt. Ich habe trotzdem die Verarsche verstanden. Das wollte
0: ich gerade sagen. Ähm, ja. Oder da wurden ja auch Dinge parodiert wie Sonnenklar TV oder Bibel TV oder eine Sendung auf dem Kika, von der ich noch nie was gehört habe. Also das eröffnet mir ja auch den Horizont, dass ich manchmal ja da saß, ähnlich wie bei Sepping oder wie bei Kalkofe, dass ich wirklich da sitze und denke mir nur, so ein Scheiß läuft. Ne? Also das will ich ja auch. Ich ja. will ja will ja auch so ein bisschen da reingezogen werden. Und selbst wenn ich jetzt seit fünf Jahren keinen Fernseher mehr habe, ich bin der Meinung, dass man von den eben aufgezählten Formaten durchaus mal was gehört oder gelesen hat, ne? egal in welchem Netzwerk es auch ist oder in welcher Zeitung, irgendwo hatte man schon einen Berührungspunkt. Und selbst dann, wenn ich das dann sehe im Streamingdienst, ja, ich dann, dann werde ich ja auch wieder abgeholt und das wird auch irgendwie erklärt und hergeleitet und das war ja auch immer schon die Stärke von Switch. Also ich habe da überhaupt gar keine Bedenken, dass das super funktioniert und auch heute noch funktioniert. Null. Ja. Ähm, dann was hat Sternburg denn noch geschrieben? Ich glaube, den
1: Rest können wir fast überspringen. Ja. Die Umschaltmetapher habe ich ja schon abgehakt im Prinzip. Ah, das ist noch eine Frage, die, 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 die ich ja? offen stellen wollte. Bitte? Hier, weil
0: er das legendäre Hoeker Sie sind raus, ja, zitiert. Hm. Wie viele Switch-Zuschauer haben damals wirklich regelmäßig die Sendung geschaut, die damit persifliert wurde? So, mein Freund, und jetzt habe niemand. ich niemand. <lacht> Denn meiner Meinung nach wurde da gar keine Sendung parodiert, weil das war ja dieses Fakten, 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 wo einfach dieser Halbkreis aufgebaut war, der aussah wie sieben Tage sieben Köpfe und Bernhard Hoeker äh, saß ganz rechts und am Ende hieß es immer Hoeker, sie sind raus. Wie ist das denn? Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Switch eigenes Element war. Mir würde jedenfalls nicht die Originalsendung einfallen. Also Sternburg, falls ich irgendwie die Sendung, die mal auf drei lief, äh, vielleicht verpasst habe, klär mich bitte auf. Das ist jedenfalls seit 28 Jahren äh, bin ich davon ausgegangen, dass es so ist.
1: Ja, ich auch. Also es war ja immer dieses, ähm, also später wurde es ja nur noch zu einem, äh, wie kriegen wir Hohecker dazu, dass er raus ist und dass er sich beschweren kann, Ding. Aber am Anfang war es ja, bla bla bla, was haben sie recherchiert? Hier ist ja, die Redaktion, die Themen Teil, recherchiert hat, ja. die
0: wirklich von Bedeutung sind. Fakten, Fakten, genau. Fakten. Ich dachte immer, es ist so eine Anlehnung, so eine Anspielung an, an diesen alten Marquardt-Fokus-Werbespot. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Heute bei Fokus. Ja, das auch. Das E-Netz. Wie ist die Netzabdeckung in Deutschland wirklich? Die Leser wollen es wissen. Wir haben nachgefragt. Ja. Fokus, Montag im Handel. Das war für mich so die Vorlage.
1: Ja, für mich war es immer ein, also wenn es die Vorlage gibt, ne, dann gibt es die eben. Das ist ja nicht schlimm. Ich, ich bin noch es interessieren. Mir, dass es trotzdem vielleicht bin ja, ich da irgendwie für uns funktioniert hat, ne?
0: Jahrzehnte in einem Irrglauben. Ja. Für mich war es immer eine
1: Parodie dieser gespielten journalistischen Ernsthaftigkeit, die man im Fernsehen ja durchaus auch wahrnimmt. Von ja. wegen. Das, was ich jetzt sage, ist von hoher Bedeutung für uns alle. Es ist sehr wichtig. Genau. Ist die Goldkante wirklich ein Qualitätsmerkmal beim Vorhang? Ja, keine Ahnung. Irgendwas total albernes, dummes. So oh, Vorsicht, der Gilb. Ähm, der Gilb? 90er <lacht> 90 Er macht Jahre die Werbung. schmutzig like und grau. Ja, like, wenn ihr
0: es auch noch kennt. Ähm, <lacht> <lacht> Schaltet jetzt ab, wenn ihr es auch noch kennt. Ähm, ja. Dr. Ferdinand von Lollipop <lacht> hat kommentiert.
1: Jetzt bin ich wieder am Boden der Tatsachen. Ja. Jetzt weiß ich wieder, welchen Format ich bin. Vielen Dank dafür. <lacht> er
0: schreibt, habe ich noch nie gelesen bei uns. mund nasenschutz gegen mund nasenschutz Ich vermute, dass das N, welches an das Wort Nase angehangen wird, die Funktion eines, da haben wir es wieder, Fugenlautes ja, hat. Ja. Damit das habe ich mehrfach das so, gehört,
1: ja. das kann absolut sein, ähm, es ist mir aber auch wirklich egal. Ja. Was ist wichtig? Dass man die Maske in die Nase zieht. Und ja, alle Puristen haben natürlich recht, natürlich schreibt man es mit Bindestrichen. Habe ich bei Twitter auch nicht gemacht, aber das hatte einen stilistischen Grund. Wird man natürlich direkt von der, von der falschen Seite angekackt. So, bei der übersättigenden Darstellung muss man doch wissen, dass man das mit Bindestrichen... So, das war ja nur früher mein Job, dass ich weiß, dass man das mit Bindestrichen schreibt. Das war aber nicht der Sinn des Tweets. Herr Wefern vom Himmel,
0: naja. Escapado ähm, hat noch damit meine ich Übrigens,
1: damit Entschuldigung, damit meine ich aber nicht euch, die jetzt hier bei der Kuh kommentiert haben, sondern nur eine Person auf Twitter, die hier nicht namentlich genannt wird. Nicht, dass ihr sie falsch verstanden habt.
0: Gut, aber Escapado hat trotzdem kommentiert. Und äh, das fand ja. ich nur jetzt schön. Erstens mal, das tut mir wirklich von Herzen leid, Escapado. Was jetzt kommt, das war nie unsere Absicht. Er schreibt nämlich, Grüße von der sich aus lauter Verzweiflung, die Zappings von sowohl dem den boxen der letzten Folge schlagt den Raab, der letzten Folge wetten das und auch alle auf den kleinen Pocher gegen Boris Becker angehört hat. Er hat das gehört, weil wir in der Pause waren, Herr Hammes. Er schreibt weiter, ich hatte übrigens das Gefühl, dass Herr Hammes bei der letzten Wetten das Folge mehr gelitten hat als beim Promi-Boxen. <lacht> also, ich kann das
1: natürlich nicht ausschließen, genau, aber ich, ähm Weiß es auch nicht mehr. Ich erinnere mich ans Promi-Boxen noch relativ gut, weil ich da wirklich emotional gelitten habe. Vielleicht habe ich mich da halt ein bisschen mehr verstellen können, keine Ahnung. Ich war halt wirklich sauer, weil das, weil ich es so dumm fand, alles. <lacht> ähm, so gelogen, so war's. Ähm, und bei der letzten Wetten, das erinnere ich mich an gar nichts Denn Das, das war. Ähm, ich weiß nur noch, dass Elf das
0: rothaufen erschnüffeln musste.
1: Das kann schon sein, dass ich da sehr gelitten habe. Ja. Jo.
0: Markus Lanz auch. Ach ja, ja also und am Ende kam noch äh, Samuel Koch vorbei. Ah, also jetzt da, vielleicht
1: habe ich es auch als Trauma so ein bisschen verdrängt. Ne? Man kann das ja nie ganz ausschließen.
0: Hm, 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 hm. Ja. War toll. Also jetzt geht es mir wieder schlechter. Ja. <lacht> Stimmung ist im Arsch. Danke, Markus Lanz. Nein, also sorry, <lacht> dass du da wirklich, äh, lieber Escapado das nochmal. Über dich ergehen hast lassen. Das ist, das tut uns echt oh. leid. Also schon mit, mit Jahren Abstand dazwischen sind die live sappings für uns ja immer noch traumatisierend, was macht das, was macht das mit einem Menschen, wenn er die hintereinander einfach hört?
1: Puh. Heftig. Du Max, schreibt dann einen Kommentar auf der Seite und beschwert sich, also indirekt, <lacht> ne? Also ich, ich werte es als Beschwerde, obwohl es vielleicht gar keine Absicht war. Nee, ich glaube,
0: äh, ich glaube, ja, ja. Nein, nein. er hat ja auch Spaß offensichtlich dran gehabt. Ähm, Max Snyder hat noch kommentiert.
1: Hallo liebe Mikrofonmänner, danke für die frische Milch. Ihr habt mir gefehlt. Zum alten Switch noch ein Funfact: Ich habe mal beim Arzt in irgendeiner Zeitschrift ein Interview mit Klaus Kleber gelesen. Darin wurde er gefragt, ob er die Parodie von ihm und seiner Kollegin Gundula Gausel bei Switch kennt. Er bejahte die Frage, fand es sogar sehr gut und meinte, das Namen wie Gundula Gausel und Klaus Kleber natürlich wie ausgedacht klingen und wie gemacht für eine Parodiesendung sein. Liebe Grüße von dem, der gestern mit dem Haustechniker essen war. Liebe Grüße zurück. Und ja, die Namen, das ist wirklich, wie, als würden sie in Entenhausen leben. Ne? Gundula Gausel und Klaus Kleber, Donald Duck, Mickey Mouse. Ich
0: glaube, sie heißt das das allerdings F Gundula Gause, nicht Gausel. Aber egal.
1: Gause oder Gausel, das ist hier die Frage. Ich gucke nach. Das interessiert mich nämlich tatsächlich gerade sehr. Gundula Gause, Sie haben absolut recht. Und Klaus Kleber mit ähm, C und
0: mit K, glaube ich.
1: Das haben wir auch schnell, aber das ist ja phonetisch gesehen wiederum völlig egal. Ja, ich habe es noch ähm, auch in irgendeinem genau. Artikel
0: tatsächlich falsch gelesen nach dem letzten heute-Journal. Ja. Aber Fauxpas.
1: CK haben sie auch recht. Das heißt hier, das sind die Comic-Varianten. Gundula Gausell und Klaus Kleber mit Doppel K. Das sind die Comic-Figuren. Das Original das sind die, schreibt sich eben anders. Das sind die fiesen
0: Zwillinge. Wir haben hier als ein einfach nur so ja. Stock in Hand. <lacht> <lacht> Thomas hat übrigens auch noch unter der letzten Folge einen Link ähm, gepostet, äh. den ich jetzt hier nicht wiedergeben will. Es geht jedenfalls um das äh, FAS, also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Böhmermann-Debakel und eine Theorie, warum Kaube, also der Herausgeber, vielleicht dann doch dieses Interview nicht abdrucken wollte. So, Es geht nämlich um, um den deutschen Philosophen Hegel. Hegel. Ja, ja also ich, jetzt so, mal, ich wenn das der jetzt Grund mehr war, mehr was mal. da
1: drin steht, dann finde ich es aber auch sehr arm. Also fände ich es sehr arm. Es
0: ist zumindest ein, Erklär ja. ein Erklärungsversuch, der auch sehr plausibel erscheint, wenn ihr Interesse habt. Könnt ihr euch da reinklicken.
1: Ja, so. das, das ist richtig. Ich fände es emotional gesehen eine, eine recht arme Reaktion. Mir
0: wird es richtig und Sack gehen. Aber gut. Ähm, wir haben noch ein paar Spenden, die wir vorlesen müssen. Das haben wir letzte Folge nicht gemacht, die in unserer Sommerpause reinkamen. Die Lo Lotschen-Spenden habe ich ja eben schon verlesen. Ähm, mhm. Ansonsten kam noch eine Spende rein von Lutz. Das sind die neutralen Spenden. Vielen Dank. Hey, Lutz, danke. Günni hat auch noch gespendet. Also Günther, vielen danke, Dank. Günni. Äh, Michaela, Alexander, Tobias, Johannes, Patrick, er hat gespendet für die korrekte Aussprache von Steven Gätchen und äh, Lutz und... Jetzt
1: direkt wieder, wird direkt wieder fällig. Ja. So
0: wird das nix. Dann zahlst du jedes Mal. Also machen wir, machen, machen wir. Das ist, ist in Ordnung. <lacht> ähm, und äh, Lutz und Günther haben dann nochmal gespendet, weil das wahrscheinlich dann Abo-Spende Abo ist hier monatlich. Vielen Dank an euch alle. Und ihr wisst ja, Dankeschön. wenn ihr irgendwie einen Taler dalassen wollt im, im, im äh, in Entenhausen, in Entenhausen. Wie, hieß, der wie, wie, hieße, ja,
1: wie hieße denn die, ähm, die Kuh-Variante von Entenhausen?
0: Kuh-City? Achso, Sie meinen, Sie meinen als, als Örtlichkeit, wo die Kuh spielt.
1: Ja, was, wäre was der Ortsname? Ich meine, Köln-Bölk ist ja, ist ja quasi unser, unser Heimatort im virtuellen Mediengeschweden. aber was, was wäre der Name in, in der Comicstadt, in der die Medienkuh lebt? Schwierig. Statt Das nicht im
0: Skript, da bin ich jetzt immer fragt. Ja, ah, ja,
1: ich weiß. Hm. Ich schicke die Drehbücher immer Anfang Januar an Herrn Körber und jede Idee, ne? die ich dann zusätzlich habe, verwirrt ihn. Plüderhausen.
0: Ja, das ist das Einzige, was, es, was Sinn ergibt.
1: Das ist ein schönes Zitat. Gerne aus dem Zusammenhang zitieren, Herrn Körber. Plüderhausen ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ich finde, das sollte sich die Stadt auch einfach aufs Ortsschild schreiben. Steht das auch, auch auf Hornis
0: Wahlplakaten. Ne?
1: <lacht> Oh Gott, da gehen wir heute nicht drauf ein. Das wird Alter. Der war wieder sehr aktiv. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich glaube, wir sind bereit für die nächste Rubrik. Neulich im will.
0: Swinger Club, ja. Ja, schön. Ja, toll. <lacht> Stimmung.
1: Das, da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Die neulich im Swinger Club Rubrik. Dafür haben wir ist der Jingle noch nicht fertig. Seville, viel Spaß damit. Das
0: ist die neue Rubrik uh, ab nächster Woche, über die ich berichte. Es ist immer
1: ab nächster Woche, ne? Ja, <lacht> wird das, ist das so ein Running Gag, den wir machen könnten? Und seid gespannt nächste Woche auf unsere neue Rubrik, die dann nie kommt, weil es immer in der nächsten Woche kommt, Wenn ich gar nicht schlecht.
0: Ey, wir haben schon so viele Rubriken <lacht> hier an den Start gebracht, die, die teilweise nur eine Folge hatten. Aber? Ja, Funk zum Beispiel. Funk. Nee, da haben wir, glaube ich, noch gar keine Folge. Aber ähm, Projekt Gravität, ne? Zeig ich nochmal. habe hab ich, hab ich ja mal
1: live auf der Bühne gemacht, tatsächlich mit Seville. Ja,
0: das fehlt mir noch so ein bisschen in, in unserem Wikipedia-Eintrag. Das wirklich auch, auch die, 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 die richtigen Kackrubriken, die wir hier schon hatten. Ne? Bringt die Kuh ins Radio. Äh, Zapping Service. <lacht> ähm, Kaderlots Labercode. <lacht> Wo ist das in der Wikipedia? Das muss alles rein. Wow.
1: Wie wir das einfach
0: von Dankbarkeit
1: zu Anspruchsdenken hinwegführen. <lacht> ja, natürlich. Zählt, so kommen wir doch nicht Woche. weiter.
0: Unfassbar. Mann.
1: Die Hörer müssen auch mal was machen hey, das, dafür, dass sie uns wir Geld müssen, geben. Ja, wir, wir müssen doch auch, auch mal was aufheben. Wir müssen was aufheben für, wenn wir 15 Jahre alt sind, muss ich, will ich endlich, dass das Buch rauskommt, das große Mänku-Buch.
0: Ja, aber es muss auch für die Nachwelt festgehalten werden. Selbst wir wissen es ja oftmals schon nicht mehr. Ja,
1: aber da, da steht es ja dann drin. Und äh, der, der Titel steht ja auch schon fest, seit der ersten Folge, glaube ich, oder seit dem ersten Sterne Wunsch, im
0: Fäkalienbaum, ja.
1: Ja. Das heißt, wenn ihr bis dahin Sterne im Fäkalienbaum euch sichern lassen wollt, ne, dann seid ihr echte Ersche.
0: Ähm dann komme ich und piss euch nämlich vors Garten. Boah. Persönlich. Oh. So. Kann sich jetzt jeder aussuchen, ich ob er das will. Die Vorstellung
1: einfach, wie sie irgendwo vorfahren, aussteigen. <lacht> Hosenstahler
0: auf, also das öffentliches Grundstück, ich uriniere, und dann kommt die Polizei, so, ja. Gut. dass äh, ich pisse hier in Rolle, äh, Herr Wachtmeister. Äh. So. Bitte, Film, haben darf alles außer vor's Gartentor pissen. Wir sind Sartiere, wir dürfen sowieso alles.
1: Körper, vielleicht ein bisschen weniger Cremant vor
0: der Aufzeichnung. <lacht> ich den Rotkäppchensekt heute. Vielleicht liegt es <lacht> Wieder bei Feinkost Käfer zu lange gekauft. All diese Hermes. Sachen sind,
1: sind nicht bezahlt. Sind nicht bezahlte Werbeplatzierungen. Das ist unfassbar. Noch nicht. Ne? Ja, ähm, ich mache es mir einfach, weil ich ähm, noch nicht, äh, es organisatorisch hat es noch nicht geklappt, das Interview zu führen. Deswegen machen wir heute einfach mal wieder Charts. Das ist auch der Zeit. <lacht> Ja, ja, das da war das. Ich, das Interview kommt noch. Nächste Woche. Ähm, ja. Auf Platz 5 der deutschen Kinocharts. Und äh, ich berufe mich auf hoffentlich akkurate Zahlen. Ich bin froh, dass es ähm, wieder welche
0: gibt, sagen was wie es ist.
1: Ja, ich auch. Ich muss aber sehr viele Sachen einfach, ähm, also sehr viele Titel muss ich mir na muss ich nachschauen und, und weiß gar nicht genau, was für Filme das sind, weil ich so raus bin, was das angeht. Ähm, auf Platz 5 auf jeden Fall in der vierten Woche Follow Me. Follow me. Sieht nach leider einem sehr, follow me. Sieht nur leider nach einem sehr beliebigen ähm, äh, Horrorfilm aus, den ich nicht so toll finde. Also den Trailer fand ich nicht so toll. Vielleicht ist es ein grandioser Film, aber die Bewertungen sprechen irgendwie dagegen. Auf Platz 4 in der ersten Woche New Mutants ist äh, eingestiegen. Ähm, trauriges Kapitel der, der der letzten Röchelzüge der der Mutanten, solange sie noch beim Hause Fox untergebracht sind. Ähm, Mutanten im Sinne von X-Men etc. pp. Da waren ja die Marvel-Rechte sehr, sehr lange bei Fox. Auch äh, seit, obwohl es das MCU schon längst gab. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt die letzte Produktion. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber soll leider auch nicht so spektakulär sein. Ähm, Fox. Deswegen vermutlich auch nur auf der 4 eingestiegen. Ja,
0: bitte. Ähm, ich habe das nur, nur überflogen, aber Fox will jetzt so eine, so eine Politiker-Satire machen, die es damals bei uns in den 90ern gab mit diesen Gummipuppen. Wissen Sie noch? Hier, ja, ja, wie hier, Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. Ja. Genau mit mit also. Trump und Biden. Aber bei Fox hätte ich das irgendwie gar nicht vermutet. Aber gut.
1: Und da, das, naja, es ist im Moment das ist ja die Frage, ob es auf Fox News laufen soll oder auf Fox. Bei Fox ist der Heimatsender der Simpsons von Al Bundy, äh, etc. Ja, gut, also das ist ja einfach ein Unterhaltungssender. Und da das kommt, darf man nicht vergessen. Kommen wir
0: direkt noch zu zu, zu noch einer Notiz, die ich mir gemacht habe, die ich aber vergessen habe wieder. Wo wir schon bei Fox sind, ich wollte gerade sagen, ich hätte es eher bei Comedy Central vermutet, ich habe heute hier in München eine Plakatkampagne von Comedy Central gesehen, ich musste sehr lachen, weil es überhaupt nichts Programmliches ist. einfach nur riesig das Logo Comedy Central und dann so ein kleiner Störer dazwischen, also ne, so eine Grafik, wo drin steht hinter so. Bibel TV. Das ist genau mein Humor, sorry. Da könnt ihr draufpacken, was ihr wollt. Family Guy, South Park, mir alles scheißegal, aber das hat mein Humor getroffen. Das blieb mir im Kopf. Gut gemacht. Gleich hinter Bibel TV. Schön. Warum
1: auch nicht? Ja. Ähm, Werbekampagne der Woche. Drei. Ja. Auf Platz 3. Ich glaube, allein durch die ganzen Tickets, die Herr Körber dafür gekauft hat, der alte K-Pop-Stan hier. Äh, BTS, Break the Silence, The Movie. Ähm, die Tournee Love Yourself, Speak Yourself, der koreanischen Boyband Break the Silence, äh, ist im Kino. Und auch in Deutschland ist K-Pop einfach eine Macht anscheinend. Oh ja. Das ist, äh, geht ja komplett an meiner Alterskategorie vorüber. Ich kriege da immer nur bei Twitter ab und zu was mit. Verstehe nichts, aber ich mache mir auch nicht die Mühe, es mir anzugucken. Und ich glaube, daran merkt man, dass man wirklich alt wird. Man ist auch nicht mehr so, äh, das muss ich mir angucken, das, das geht ja voll ab. Nee, Nein, das, das hätte so, ich mir auch mit 16 äh, nicht angeguckt you <laughs> Naja, es hätte mich aber auch gewundert, wenn ich es nicht mitbekommen hätte. Damals gab es ja noch die großen, die Gleichmacher, die Musikfernsehsender, die einem zumindest über den Mainstream komplett informiert haben. Ja gut, da wäre, ja, dass da man wär zumindest immer wusste, ah, das passiert.
0: Da wäre irgendeine Band mal bei Interaktiv zu Gast gewesen und wir hätten es wahrscheinlich erfahren, weil sie irgendwie dann, äh, es hätten es wahrscheinlich irgendwann genervt, weil sie fünf Wochen hintereinander auf auf dem Cover der Bravo gewesen wären. So wäre es wahrscheinlich gelaufen. Ja gut, die,
1: die Bravo habe ich nicht wahrgenommen, aber die hat den gleichen äh, Auftrag erfüllt macht sie immer noch, deswegen berichtet sie jetzt nur noch über YouTuber. Ähm, entsprechend trotzdem, für alle Freunde des K-Pop, der Film ist im Kino. Guckt ihn euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, auf Platz 2, der äh, ich weiß nicht, wie der Film von Christopher Nolan, Tenet, der auch, jetzt will ich das hier richtig sehen, nach Umsatz trotzdem der erfolgreichste war in der Woche. Aber uns interessieren die Besucherzahlen ein bisschen mehr. Der läuft auch in 799 Kinos. Das sind ja bei weitem nicht alle Kinos in Deutschland. Ich glaube, wir haben 1000 grob. Aber das heißt doch, dass die meisten Kinos auch wieder aufhaben. Das ist oder zumindest im reduzierten Maße aufhaben. Ist eine gewagte Schlussfolgerung, ich weiß, aber das nur am Rande. Wurde der nicht ey, auch so
0: ein bisschen gefeiert, weil so der erste Blockbuster war, der jetzt wieder flächendeckend neu ja, ins Kino kam? Ja,
1: ja. ich meine. Man darf nicht vergessen, dass gerade ähm, zum Beispiel Marvel-Filme ganz weit nach hinten gepusht worden sind, dass Disney, Mulan gleichzeitig glaube ich in die, ist er überhaupt in den Kinos, weil in den Charts sehe ich ihn gerade nirgends, deswegen haben sie ihn vielleicht fast ausschließlich ähm, online auf Disney Plus gegen Bezahlung wohlgemerkt veröffentlicht, ähm. Das war so ein, so ein Move, wo ich mich auch gefragt habe, hättet ihr jetzt nicht einfach sagen können, ob, klar, Disney fährt jeden Tag Verlust, indem so ein Disney-Park nicht auf ist, hat da aber auch schon schlechte Schlagzeilen kassieren müssen, weil sie mit ihren Mitarbeitern nicht so gut umgegangen sind. Aber wäre es nicht gut gewesen, fürs Image einfach zu sagen, ey, hier ist Mulan für alle Disney-Plus-Abonnenten gratis. Nee, muss man extra nochmal zahlen. Hm. Hat auch keine tollen Bewertungen bekommen und ich fürchte zu Recht. Ähm, wie gesagt, tendend auf der 2 und auf der 1. Darauf haben wir alle gewartet. Die Fortsetzung von After Passion ist jetzt After oh, Truth. Nee. Und hat, das ist, wenn ich das hier richtig entnehme, von InsideKino.de, und das finde ich äh, recht interessant, ähm, steht nach 11 Tagen bei über einer halben Million Besuchern. Ich runde gerade grob ab. Das Sequel liegt damit nur 10% unter dem Vorgänger After Passion im gleichen Zeitraum. Und das finde ich... Positiv. Das heißt nämlich, dass, es den, dass die Kinos vielleicht aus dieser Krise langsam rauskommen. Das finde ich gut. Ähm, den Film, der ist mir völlig egal. Jetzt geht's, geht mir jetzt wirklich nur darum, dass es unseren Kinos besser gut, geht. Gut, der Cast
0: hat irgendwann ähm, bei Viva bei Interaktiv gehockt und dann wäre er uns genervt, weil irgendwie fünf Wochen hintereinander auf der Bravo <lacht> gewesen wäre. So wäre es gelaufen. <lacht> den Kommentar bitte einfach überall einfügen. jetzt. Ich merke schon. Das, das kann man leider für fast vieles verwenden. Die vergangen
1: einfach, wie sie in der Bluebox aufpoppen. In diesen, die Sendung gibt es ja auch nicht mehr, wo man, glaube ich, in der, wo man in der Bluebox ganz viel Zeug kommentiert. Doch. Das war auch noch als Blue Bluebox angefangen, glaube ich, und jetzt ja, ist nee, die inzwischen Greenbox. Inzwischen
0: ist es die Greenbox, genau, ja. Aber es ja immer das noch. Das ist der
1: einzige Unterschied.
0: <lacht> Ultimative Chartshow. Immer, 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 immer noch immer noch genau dasselbe. Ach nee, na damals.
1: Aber Könnten Sie wirklich vorproduzieren, einfach für zehn Jahre mit so mit solchen Kommentaren, die immer passen? Ja, Heute hätte man gesagt, früher hätte man gesagt: Ah, hier guck mal da, ah, hier mal lieber Gottschalk-Imitation, so Geste, fertig, danke, Tschüss, raus, nächste Kategorie. Hanke. 500 Euro, danke. Hat er? Haben es eigentlich gerade geatmet? Ja, zwischen den Vokalen habe ich geatmet. Wir fangen mit dem ähm, physischen Regal an, weil wir da sehr schnell wieder raus sind. So ein ähm, es ist irgendwie, ja das auch, also vielleicht nochmal durchwischen hier in Gang 7, ähm, DVD Blu-Ray mäßig, ich, ich finde das ist nicht sehr spannend, was da aktuell so als Bestseller in den nächsten paar Tagen kommt, aber es ist für verschiedene Interessenbereiche sehr viel dabei sehr viel Anime ist dabei, Detective Conan der 23. Film dann hier Weathering with You das Mädchen, das die Sonne berührt ist, auch ein Anime davon habe ich halt keine Ahnung, deswegen ist das reine Serviceleistung hier, Highschool DXD Hero Staffel 4, auch Anime, keine, kein Plan hier für einen Körper und mich natürlich, die ultimative Wixbox, limitierte 10-Disc-Edition also das ist nicht von von Tempo oder so, das ist die Filme, der Wixer 1 und 2, also der Neues vom Wixer heißt der zweite ja ähm, Alarm für Cobra 11, Staffel 45.
0: Ja, läuft jetzt wieder bei RTL-Dienst das.
1: Staffel 45, wir haben das Jahr 2020, haben die in verschiedenen Jahren einfach zwei Staffeln rausgebracht. Das kriegen wir alles Oder gibt's nicht Oder gibt es seit den 80ern? Beziehungsweise
0: 70ern. hätten irgendwann bei Viva, bei Interaktiv... Ja, komm. <lacht>
1: Alles klar. Ich wette, die haben schon mal lieber bei 3, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, Cobra 11 hat da nicht so wirklich stattgefunden. Ähm, dann kommen wir direkt zum digitalen äh, Heimkino. Und oh, ohne jetzt äh, auf diversen Seiten zu gucken, erstmal äh, der kurze Hinweis, dass Knives Out, äh, einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten zwölf Monaten, jetzt vielleicht äh, zumindest aus dem letzten Jahr, Nein, das ist nicht das gleiche. Kalenderjahr oder zwölf Monate, bitte mitrechnen. Ähm, dass der jetzt bei Amazon Prime ist, kann ich weiterhin nur empfehlen. Wenn ihr Prime habt, guckt ihn auf jeden Fall. Es sei denn, ihr habt ihn schon gesehen, habt keinen Bock. Das bleibt euch überlassen. Außerdem läuft die zweite Staffel von The Boys gerade auf Amazon Prime. Äh, jeden Freitag eine neue Folge. Ich glaube, wir sind jetzt aber schon bei Folge 4 oder 5, weil man die ersten drei in einem Stück veröffentlicht hat. Macht weiterhin genauso viel Spaß. Es ist weiterhin nichts kinderfreundliches und sehr drüber. Aber ich mag es leider sehr. Was heißt leider? Ich freue mich einfach. Ähm, für die Leute, die noch zum 50.000 mal gucken wollen, Dirty Dancing ist auch auf
0: Prime. Viel Spaß damit. Das ist ja immer die gleiche VHS-Kassette, die da wieder eingelegt wird. Ne? Ja, das ist
1: einfach das ist doch die Originalkopie von Jennifer Grey, die die damals gezogen hat, weil damals hat ja keiner in den Film geglaubt. Ja. Ungefähr so hat es sich zugetragen. <lacht> Eigentlich War ein
0: Garagenfund aus Luxemburg ah. bei RTL Plus. Und
1: für die Liebhaber, Liebhaber des klassischen Autorenkinos, ähm, der Mario Brothers Film aus den 90ern, läuft auch auf Prime. Ich warte jetzt mal, wann kommt nicht, denn hier mal wieder was mit Netflix?
0: Bitte? Haben die nicht Geburtstag, die Mario Brothers? Wenn die nicht 30, 35, irgendein Jubiläum, habe ich irgendwas, irgendwas habe ich doch gesehen. Ja das,
1: ja, das kann gut sein. Es kam ja auch gerade so eine Sammlung raus an ähm, an Mario-Titeln, nochmal neu, ich glaube für die Switch, dann vermutlich ist ja die aktuelle Konsole. Du, du,
0: du, 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 äh, dann...
1: Ebenfalls Prime, was ist denn da los? Relic Hunter. Lief damals immer auf Pro 7, glaube ich, sonntags rum. Ähm, und es gibt wohl eine Folge mit Steven Gätchen. Herr Körber, mit?
0: Steven Gätchen.
1: So spendet der Junge doch nicht mehr. Sie müssen das richtig machen. Das
0: Kontingent ist doch so eben schon aufgebraucht worden. <lacht> ich mache das wie Ich mache <lacht> Sie Lod. eine Münze ein. Ich mache das wie Katalog. Ich stelle mich oh selbst ein bei dieser App. <lacht> Spreche für 11 Euro mal Steven Gätchen ein.
1: Also es gibt offenbar eine Folge Steven Getchen, eine Folge Stephen Gaethje mit Rally Hunter, umgekehrt natürlich. Ich muss mal gerade ergoogeln, welche das ist. Und ich möchte die eigentlich auch gucken, so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. In Staffel 2, Folge 11. Ach, du die liebst ich Die habe ich verpasst. Zeit. Aber es gibt hier auf YouTube einen Ausschnitt daraus, den kann ich Ihnen gerne schicken. Dann können Sie sich das auch mal angucken. Ach ja, ich, ich, ohne ohne den Ton anzuhaben, habe ich das Gefühl, dass er eventuell einen mit Absicht, weil er spricht ja sehr gutes Englisch, mit Absicht einen sehr starken deutschen Akzent in der Rolle haben könnte. Aber das liegt einfach an dem Outfit, das man ihm da verpasst hat. Der Link ist zu Ihnen geschickt und äh, da sehen Sie den jungen Steven Gätchen in seiner ganzen Pracht. Schön. Ähm eine, hast so eine Empfehlung am Rande jetzt. Was haben wir denn noch? Uh, die nächsten sieben Folgen von Lucifer. Da kann ich jetzt auch mal wieder was gucken. Nee, vier Folgen. Und dann müsste die Staffel ja vorbei sein. Moment mal. Das
0: Interessante ist, das, dass dieser, dieser Ausschnitt äh, 2020, ja. erst im Mai diesen Jahres hochgeladen wurde. Erster Kommentar. Hoffentlich wird das nächste Woche bei Kino Plus gezeigt. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Ich habe es heute bei Twitter gelesen und ich glaube, Herr Götchen hat es auch retweetet ah, okay. oder geliked zumindest. Deshalb wurde ich darauf aufmerksam und weil es jetzt eben bei Prime zu sehen ist, auch ganz legal und offiziell, kann man sich dann die ganze Folge angucken. Und ich bin, ah, hier auf Netflix, jetzt sind wir endlich mal angekommen. Die beiden Sherlock Holmes-Filme von Guy Ritchie sind gerade auf Netflix. Den ersten würde ich empfehlen, denn beim zweiten bin ich schon so ein bisschen... Mm, dann Mord im Orient Express, wollte ich damals um den gucken, wurde von der Kritik sehr zerrissen. Ich werde mir die Tage mal anschauen. Karate Kid 1 und 2, ähm, vermutlich im Rahmen der Cobra Kai Serie, die Netflix ja jetzt äh, mit glaube ich, auch einer neuen Staffel, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ins Programm genommen hat. Die konnte man ja vorher independent-mäßig irgendwo gucken. Und Netflix hat gesehen, das funktioniert und hat Geld reingehangen, um es zu kaufen. Deswegen äh, wahrscheinlich fast alles, was Karate Kid je ausgemacht hat, jetzt auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie die animierte Serie auch haben. Es gab immer eine Zeichentrickserie äh, von, von Karate Kid. Aber ich glaube, die, die war nicht so gut. Ich glaube, die habe ich nur aus... Prinzip geguckt. Dann möchte ich abschließen mit einem Titel, der mich gerade anschreit, weil er sehr viel beinhaltet, was ich mag. Ähm, Attack of the Killer Donuts.
0: Das ist ein schöner Titel.
1: FSK 16.
0: Das wäre mein, mein Tod, um ehrlich zu sein. Wenn ich wählen würde. Attack of the Killer Donuts ja. wäre ihr Tod? Tod durch Killer Donuts oder Das kann man <lacht> sich immer noch aussuchen. Immer noch die beiden besten Warum? der Film, Warum Film und nicht sehen beides? Ja? <lacht> oder beides? Donuts und snooze -Snoo. <lacht> Genau die Szene in der Homer in der Hölle sitzt, wo ihm einfach immer Donuts zugefüttert ja. werden oder Fry mit snooze -Snoo.
1: <lacht> Sie und Matt Groening sollten auch mal zusammen essen gehen. Ich glaube, das wäre sehr angenehm. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, sind wir schon soweit? Ich glaube, wir sind, wir sind schon an der richtigen Stelle. Im Übrigen, heute werden die Emmys vergeben. Deswegen wird das in dieser Ausgabe nicht stattfinden. Einige der Preise sind schon vergeben. In der nächsten gibt es vielleicht eine kurze Zusammenfassung dazu. Ähm, da müssen wir mal gucken. Wir wollen nichts versprechen. Ich will nur sagen, deshalb wird es hier nicht groß erwähnt, weil sehen wir mal davon ab, dass die Emmy Awards anscheinend mittlerweile über eine Woche lang dauern, weil man einige Awards ausgegliedert hat. Die Hauptpreise werden heute vergeben vor dieser Aufzeichnung.
0: Aber. Tag der Aufzeichnung ist übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, der 20. September 2020. Das ist korrekt.
1: Die Star Wars
0: News der Woche.
1: So. <lacht> da war er wieder. Der Film seufzt. Ein bisschen später diesmal. Ein bisschen genervter. Ähm,
0: <lacht> nee, das ist der Star Wars
1: Ah, <lacht> Das wird dieses Mal jetzt auch nicht so viel. Ähm. Es gibt zum einen natürlich einen neuen Trailer für die nächste Staffel Mandalorian, die im Oktober kommt, der sehr schön ist, wirklich ein Teaser-Trailer, finde ich, zeigt nicht zu so viel, hat ein paar coole Sätze, hat schöne Atmosphäre. Es wurden aber auch die Regisseure bekannt gegeben der einzelnen Folgen, ähm, unter anderem mit dabei Robert Rodriguez und ich glaube, er ist da komplett neu dabei, oder freue ich mich natürlich sehr, ist natürlich die gleiche. Also man kennt sich, Ja, gerade ähm, Dave Filoni und John Favreau, äh, die kennen Robert Rodriguez, glaube ich, auch persönlich ganz gut. Und er ist eigentlich der geb geborene Filmemacher, um hier auch noch was mit äh, beizutragen, weil er... Ein, ich sag mal, ein sehr Hands-on-Regisseur ist. Man muss sich nur mal ein bisschen das Behind-the-Scenes-Material angucken von From Dust Till Dawn. Man muss den Film überhaupt nicht mögen, um zu wertschätzen, wie sehr der am Objekt und äh, an der Szene gedreht hat. Also äh, wenn man das vergleicht mit dem, was andere Regisseure zum Teil machen, die sitzen dann irgendwo in einem Stuhl 50 Kilometer entfernt, gefühlt vom Set, äh, kommunizieren nur über ihren ihre Assistenten und ihre Kameramänner, vermutlich auch, weil sie einfach... Mit
0: über Siri, Über sie, genau.
1: Siri, Action. Sehr schön. Ah, egal. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass er da sehr gut dazu passt. Und äh, bin gespannt einfach auf die neue, auf die neue Staffel. Das ist ähm, Peyton Reed. Peyton Reed, jetzt muss ich nochmal gucken. Der ist auch neu. Äh, Ant-Man. Okay, er hat die Ant-Man-Filme inszeniert. Da bin ich dann interessiert, ob ich da einen größeren Unterschied merken kann, beziehungsweise was er mitbringt. Da ich die admin filme zwar mag, aber ich glaube, mein größtes Problem mit denen sind eher die Drehbücher als die Regie. Die war eigentlich immer sehr, sehr solide. Ja, was haben wir denn noch? Äh, Baby Yoda hat übrigens schon Emmy gewonnen irgendwie. Ich glaube für... Äh, also The Mandalorian hat fürs Production Design gewonnen, für Sound Editing, Sound Mixing, äh, Kameraarbeit, also das ist schon, das ist schon richtig viel und ich glaube dann vermutlich für Special Effects ja, Outstanding Special Visual Effects, unter anderem ist damit natürlich Baby Yoda gemeint, der heimliche nicht so heimliche Held der Serie hm war es das schon mit den Star Wars News, Herr Körper, war es das schon? Nee. Es, gibt, es gab auch noch einen ähm, sehr langen Narrativen-Trailer für das nächste Spiel. Ich erwähne es nur, weil es wirklich ein Kurzfilm eigentlich ist für Rogue Squadron, was jetzt im Oktober erscheinen wird und der ist sehr schön. Ist ein sehr schöner, kurzer Trailer geworden. Guckt euch den gerne an und äh, damit entlassen wir Herrn Körber
0: für diese Ausgabe. Alles, was ja im Zusammenhang mit Star Wars steht und die Definition kurz hat, Also nur neun Minuten. Das ist
1: nicht kurz. <lacht> das ist länger als, glaube ich, die Star Wars News in dieser Woche. Deswegen beschweren Sie sich nicht, das hier müssen Sie ertragen. Äh, nicht die Sachen, die ich darin bespreche. Jedenfalls bisher nicht.
0: Quotentipp. Was ist denn für eine Drohung? <lacht> jedenfalls bisher Klassischer nicht. Cliffhanger. Also Klassischer Cliffhanger. Klassischer Cliffhanger, schön. ja. hier die Lindenstraßenmusik. <lacht> <Einzeln. lacht> Ah, wir haben noch einen Quotentipp aufzulösen, mhm. Herr Hammes. Und zwar die ähm, Startshow von Promi Big Brother am 7. August. Mhm. Haben wir letzte Woche auch nicht gemacht. Mhm, deshalb jetzt. Wir haben getippt. Die Zielgruppe war die 14 bis 49. Und ähm, was haben Sie denn gesagt? Wo Sie? Ich habe ah, ein bisschen zu
1: hoch getippt, habe ich das Gefühl. Ähm, 23,5 Prozent. Oh. Oder habe ich zu niedrig getippt? Nee, ich habe zu, zu hoch getippt.
0: Nee, so ich, ich habe 18,6%. Wie kam ich
1: denn auf so einen hohen Wert? Also irgendwie muss ich den ja... Oder ich habe einfach drauf losgetippt. Das kann man ja auch nie ausschließen. Sie 18,6, ich 23,5. Es tun. waren 17,7% Prozent in der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49. Ja, schade. Aber ähm, sie waren auch nicht so gut im Gesamtranking. Aber sie haben immerhin 5 Punkte bekommen auf Platz 11. Ähm,
0: das stimmt, aber das ist natürlich nichts gegen die neun Punkte, die unsere vier Erstplatzierten hier <lacht> abgeräumt haben. Erstplatzierte, <lacht> mit jeweils. Es ist einfach, Bitte? also die vier Leute, die
1: so nah dran sind, ich, ich glaube langsam hier wird gehackt.
0: Ja, jeweils 0,1 Prozent Unterschied in die eine und die andere Richtung. Äh, Rob 1881 mit 17,6. TV-Fan 0815 mit 17,8. Dann haben wir noch Jan ID 90 oder Janit 90 mit 17,8 Und Prozent. Nils 90 mit 17,6. Und ich,
1: äh, ja, ich weiß, ja. also, nehmt die Punkte, werdet glücklich damit. Ihr könnt sie gegen nichts eintauschen, aber, ähm, irgendwie, ihr seid auf der Liste. Ich weiß noch nicht, was für eine
0: Liste es ist, aber ihr seid drauf. <lacht> <lacht> ich piss euch vor den Gartenzorn. So, <lacht> so, ich sag's euch, wie's ist. So. Ähm, diese Woche tippen wir einen <lacht> Film, da haben wir vor ein paar Jahren sehr viel Spaß mit gehabt oh. und dieses Mal läuft er, ich weiß gar nicht, ob das ist das eine Free TV premie Nein, wahrscheinlich nicht. Angry Birds der Film. Läuft am Samstag, ja. 26. September um 20:15 ja, Uhr moderiert von Vögeln. Da muss ich immer was eintragen. Das ist äh, Vox das.
1: Senderschnitt plus X, so
0: die Quotentipp-Formel. Endlich hat er sie so preisgegeben.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es Sendungsschnitt plus minus Ustensaft X. Hustensaft ist es. Verschreibungsfreier Hustensaft für Kinder.
0: Aber ich will jetzt doch herausfinden, wo und wann die Free-TV-Premiere von Angry Birds das, das ist. Drin. es ist nicht ah, 2019 bei RTS. Das ist also
1: nicht mal die Free-TV-Premiere. Hm.
0: Nee, soll ich Ihnen die Quote von damals sagen? Vielleicht ist das ja schon ein sagen Sie, ein mal. Hinweis, sagen ne? Sie mal. Also, Angry Birds, der Film lief am 1. Mai 2019 beim RTL und hatte bei den 14- bis 49-Jährigen, oh, 8,6 Prozent. 8, komma, ah. okay, wir okay. korrigieren nach unten. Korrigiere ich meinen Tipp doch nochmal. <lacht> mm -hmm. so. So. Ja, eingeloggt. Wenn ihr dabei sein wollt, www.titelschmutzanzeiger.de Bekannt aus Filmfunk und Fernsehen. Da könnt ihr mitmachen. Angry Birds, äh, Naja. Naja. Muss man ja auch mal tippen. Man wird, wird man ja wohl noch tippen dürfen. So. Das war's. Ich würde sagen, war echt sympathisch, unkompliziert, sehr billig aber auch ein bisschen wackelig ne? alles zusammen ja so kann man zusammenfassen ja. ah. haben sie noch was oder hunger ich gucke gerade auf meine liste ja gut das <lacht> haben wir durchgehend ne?
1: also wir notieren der körper geht. nimmt geld für steven geht und pinkelt anderen Leuten von Garden Sound. Das habe ich heute gelernt, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch
0: geht. Das mache ich übrigens auch gegen Geld. Ne? Also so ist es nicht. Oh, Tannenbaum. <lacht> okay. Komm, man, man sah aus. Wirklich besser. Macht's gut, bis nächste Tschüss. Folge. <lacht> Tschüss.